0: Aliás, oh, yes, vamos só bater umas palmas para, a Sarah, para ajudar a Sara na montagem. Eu vou, eu vou fazer uma contagem 3, 2, 1, 0 e no 0 batemos uma palma. Pode ser? Acabei. Okay. Okay, well. 3, 2, 1, 0. She'll figure, ela, she'll figure it out. She'll figure it out. Ela desenrasca. <risos> é. <risos> é. Parece um pouco é. descartar. <risos> Olá a todos meus ouvintes doiciosos. ah foda-se cara, já estou oh, a fazer merda, e, e mal comecei já, já fiz porcaria, porque... <risos> whatever, Olha, vamos, vamos avançar, tipo, não interessa, não... Yeah. Okay. sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fio do Meio, onde discutimos vários tópicos dentro da sétima arte, eu sou o Irias e serei o vosso péssimo guia temático nesta conversa, comigo tenho dois críticos do nosso site Fio Condutor, o Pedro Ginja, diz lá Pedro, olá Pedro, olá Pessoal Nice E o Guilherme Teixeira diz olá Guilherme Olá, olá Muito bem Esta é a vossa estreia num podcast, não né? é?
1: Exato Nunca é tinha feito nada disto Vamos lá, vamos lá nessa
0: Essa é o meu espírito Também vamos ver se isto corre bem A Sara também não está aqui para, para corrigir o caos Que eu gosto de inserir nos podcasts Por isso, boa sorte a editar isto, Sara uh, Hoje vamos discutir um tópico muito interessante dentro do cinema Aqui temos três pessoas que escrevem críticas para o site E como qualquer outro crítico Procuramos possuir conhecimento a não destas obras especiais E avaliar estas numa perspectiva artística a ideia geral é que um crítico ou uma pessoa que trabalha dentro do cinema Somente possui um gosto a nível intelectual Mas somos seres humanos e podemos apreciar tanto um filme a preto e branco Como um peido no cinema O tópico de hoje é precisamente sobre isso Peidos cinemáticos Os nossos guilty pleasures Por isso, caro Pedro e caro Guilherme Juntem-se a mim porque eu escrevi aqui uma coisa absolutamente estúpida Porque nós amantes do cinema pecamos nos nossos gostos Juntem-se a nós, cás ouvintes, e repitam depois de mim Santo Scorsese Repitam Santos Scorsese Benedito Bergman Benedito Bergman tenho... <risos> Honorável Hitchcock Honorável, Honorável Hitchcock Formoso Fellini Formoso, Formoso Fellini Capitão Kubrick Capitão, Capitão, Capitão Kubrick. Kubrick E querido Coraçala E querido Coraçala Perdoai-nos pelos nossos pecados gostarmos das comédias de Adam Sandor ou das comédias de Michael Bay. Perdoai-nos por sermos críticos que ocasionalmente gostam de filmes populares, medíocres, os romances que nos fazem chorar mesmo sendo previsíveis, ou o acting do Vin Diesel que nos faz chorar mesmo sendo previsivelmente mau. Pedimos perdão aos deuses e diabos do cinema, pois sentimos ligeira vergonha ou culpa de apreciar ou gostar destes filmes. Digam comigo, amém. Amém Ok, muito obrigado por aderirem esta dose de estupidez <risos> Para quem não sabe, Guilty Pleasures são aqueles filmes, cações, quadros Qualquer forma de entretenimento artístico que sentimos Ligeira culpa ou vergonha de gostar Normalmente por não serem associados à a Ou pelo consenso geral ser extremamente negativo Ou simplesmente porque conhecemos que esta obra é muito má E mesmo assim não conseguimos evitar gostar A vergonha distende-se a um ponto de nem sequer mencionarmos Que gostamos destas obras de conforto Dentro do episódio vamos conversar sobre alguns dos nossos Guilty Pleasures E esperar o próprio conceito deste Se estiverem interessados em apoiar-nos e ouvir uma versão maior do podcast Podem sempre vir ao nosso Patreon, do, do Fio Contor Que oferece sempre early access A todo o nosso conteúdo e uma dose maior desta loucura uh, Sorry por este momento de marketing Mas tem de ser feito <risos> Eu quero ensinar que quero também a honestidade total aqui Não importa se é a pior coisa do mundo temos de admitir aceitar a realidade do que estamos. Vamos esforçar-nos para não jogar uns aos outros. E eu digo isto precisamente porque, cristos as minhas coisas vão fazer com que eu seja expulso deste site. Um dos primeiros tópicos que eu acho que é essencial falar é um dos géneros mais populares de Guilty tipo já está na televisão. Quer sejam um reality shows, que são famosos por serem os Guilty Poeses gerais, onde as pessoas simplesmente assistem porque estão cansadas do trabalho e querem jogar mentalmente e ver algo easy, ou simplesmente genuinamente gostam de reality shows e consomem por prazer de entretenimento. Eu pessoalmente falo não gosto de reality shows ou séries de jogo na televisão, tenho muita dificuldade em ver porque. É demasiado para mim. Eu gosto daqueles que são livros de conflito tipo Great British Pickle, onde, em que a malta simplesmente está a divertir-se. Eu gosto, eu gosto disso. Eu, gosto, eu não gosto de drama exagerado e manipulado nos reality shows. Eu gosto de em que as pessoas simplesmente tipo, estão simplesmente boas e tipo a curtir a vida. Uh, mas não, não é o caso na maioria das pessoas. Eu quero vos perguntar se vocês têm
1: alguma relação com reality shows ou simplesmente com guilty pleasures no televisão. Quem quer começar? Eu posso começar. Em relação à televisão, é mais filmes, aqueles clássicos, Sessão da Tarde, com o Adam Sandler, etc. Mas o filme que eu vou mencionar e que vi numa tarde, e que também não me orgulho assim tanto, foi um do, um do Nicolas Cage, que já não me lembro muito bem o no nome, mas é quando ele rouba a Declaração da Independência. Oh, National Treasure. Exato. <laughs> Eu, eu, epá, é um filme de Nicolas Cage né? <risos> Tem sempre aquele queda. de Será que isto é sério? Será que ele entrou neste filme mais chato Vou fazer grande filme E por outro lado eu penso epá, Isto realmente tem o um seu que de genialidade uh, Só pelo facto de ele ter, ter aceitado isto Para mim é preciso uma visão do outro mundo Para aceitar algo que é opá, Vamos roubar um tesouro nacional e uh, ignorar completamente todas as nuances que isso implica, como por exemplo, segurança, Coisa, coisas simples como essa. É daqueles filmes que, assim, eu acabei de ver o filme e nem sabia que eu o tinha visto, pronto, é, é daquele tipo de filmes em que uma pessoa tende mais a olhar para o telemóvel do que propriamente Estar a olhar para a tela. Mas, genuinamente, se eu visse hoje, eu acho que o mesmo nível de emoção ia continuar. Eu vivi esse filme como se tivesse sido eu, ao lado do Nicolas Cage, a entrar nas suas teorias todas e <risos> aceitar aquele nonsense todo. Para mim é incrível. Eu tenho um soft spot pelo Nicolas Cage. Só disse já daria um monte de guilty pleasures. Podia estar aqui a falar durante uma hora. Só de filmes dele, e eu gosto é de atores que têm esta coisa, que tanto podem fazer um filme pronto, menos bom, mas que eu sei que eles são muito bons atores, é o mesmo o caso do Adam Sandler. Se eu pegasse no outro filme Sessão de Tarde, seria o clique, mm -hmm. em que apesar de tudo, apesar de ser, uh, ter um argumento assim um pouco manhoso, que toma muitas muitos atalhos que às vezes podem não fazer assim tanto sentido eu, pelo menos já há sempre uma mensagem no fundo que eu fico a pensar e fico também um pouco frustrado por vezes por, por perceber-me que estes atores podiam estar a fazer tanto yeah. e escolhem não fazer é incrível
0: eu, tipo, eu até diria que essa é parte do charme deles tipo Por exemplo, o Nicolas Cage Eu diria que o Nicolas Cage é um National Treasure Ele está à espera é. do terceiro filme Que ele simplesmente decide, vamos roubar a estátua do Lincoln Não sei <risos> como, mas vamos fazer isso tipo, é, é sempre um prazer vê-lo Porque tipo, eu acho que isso é um, um dos grandes apelos de atores em Guilty Pleasures Desse tipo de género É que Exato. eles estão dentro do filme mesmo Mesmo que, seja, tipo, mesmo que penses que o filme em si é preguiçoso Eles não estão a levar aqui de alguma forma preguiçosa Nota-se que eles estão a gostar yeah. daquilo Eu por acaso neste, neste tema estava a falar mesmo de séries tipo televisão e isso tudo mas eu acho que filmes também acabam por funcionar porque são muitos dos nossos cutipages de cinema acabam por ser vistos na televisão porque é o espaço perfeito sim. para eles é que eu tipo está lá na televisão e nós pensamos é pá, podia fazer alguma coisa mais produtiva não, vou, Exato, ver o, vou ver o National Treasure acho que isso é melhor não, tempo.
2: eu acho que o próprio Nicolas Cage ele abraça a estranheza eu acho que ele procura sempre projetos estranhos acho que projetos a é. ver com a estranheza dele eu sempre senti, vi várias vezes entrevistas dele e ele tem sempre assim um... parece um ET, não sei. Sempre sentiu que ele, fosse, <risos> que ele não era deste planeta e caiu cá e agora está a aprender a viver conosco, basicamente.
1: Exato. Até os filmes dele mais comodidos, como foi este, o Pig, que saiu assim, recentemente, tem o seu quê de estranheza, se formos a pensar nisso. Ah, isso ainda não vi.
0: Sim, é verdade. Até os seus filmes mais aclamados costumam ser simplesmente estranhos. E, tipo, quando pensamos no Magic Man, é um filme que, mesmo tipo, sendo avaliado de uma forma positiva, tens um momento em que o Nicolas Cage grita PINSPOD! Assim, cara E
1: é absolutamente fantástico ver isso, caraças. Como dizeste, é como um disseste, é o charme. Eu admiro esses atores que eu sei que eles sabem que podem fazer muito melhor e escolhem não fazer. E, tipo, epá, eu, posso, eu
0: posso procurar este, este filme que realmente vai mudar muito valor mas eu posso simplesmente divertir-me com este
1: é, bem eu treinoso. podia ganhar um Oscar yeah. mas não tipo eu <risos> escolha não fazer
0: há valor na ideia de pensar eu posso ganhar um Oscar mas fuck that shit exato
1: Olha, a quantidade de pessoas que já ganharam o Oscar e ninguém se lembra. Pois é, isso é temos um Adam Sandler. Oh, yeah. eu, eu, eu não nada o Adam Sandler porque estou a
0: guardá-lo. Estou a guardar o Adam Sandler. Já, já chegamos lá. O que é que vem aí? Então... Só uma cena, ainda estamos na TV, não é? Sim, sim, estamos sim. na TV. E Pedro, o que é que achas? Okay. Tipo, reality okay. shows e... ou alguma coisa assim? Em relação
2: a assim? reality shows eu tenho assim um guilty pleasure que ainda não percebi bem porque é que o tenho. Que eu gosto muito de reality shows De renovação de casas okay. Sempre que está a dar um Sempre que está a dar um tem que ficar a ver O último que eu tenho visto muito É um que é um gênios já são gênios E um deles é o, o que arranja as casas E o outro é o que vai à procura de casas novas Basicamente é assim Isso é, é fabuloso
1: tá? para ver e pensar Eu vou fazer isto na minha e ninguém faz <risos>
2: Mas depois é exatamente isso, eu não gosto de decoração, eu não gosto de procurar cenas, eu não gosto de jardinagem, eu não gosto de desse tipo de coisas, mas eu gosto de ver aquilo, é essa cena que é, é estranha, não tem nada a ver connosco, mas Exato. Eu fico, sempre que aquilo está a dar, deixa-me cá ver o que é que está a dar, está a dar um programa desses, fico, fico focado nele.
1: Isso é daquelas coisas que uma pessoa olha e diz que estupidez e fica ali que estupidez durante 20 minutos, sim, 30 sim,
2: Exatamente, depois acaba, sim, é, é exatamente estúpido. isso que eu penso, porquê
0: é que eu estou aqui? Uma pessoa tipo chega ao final do episódio O que é que vê esta merda? Bem, vamos ver o segundo <risos> episódio. <risos> Não vamos continuar a mentir, é, é
3: tramado.
0: <risos> Mas eu acho que por acaso, por exemplo, eu acho que em termos de reality shows, isso nem sequer é a pior escolha, até é uma escolha que eu acho que é razoável e compreensível, principalmente porque uma pessoa. Há aquela curiosidade em ver tipo, como é que vai estar o início da casa e o Mas final. Eu sempre me
2: culpado, estás <risos> a ver, sinto que estive ali não aprendi nada e não tipo não, não sei
1: isso não às vezes até assim pode ser o último estágio do Guilty Pleasure que é tu chegares ao final do episódio e estás em negação se gostares daquilo <risos> mas eu acho que
2: gosto se não estava a ver acho que é. <risos> sinto-me culpado por gostar Acho que é isso que é guilty pleasure não né? é?
0: Sim, yeah, Sim, claro. Está na, tá na própria frase. Está na própria pobre guilty tipo, pleasure Mas exato. é curioso dizer isso, porque tipo, em termos de reality shows, no geral, é sempre aquela questão do like, turn your brain off. Vocês acham que conseguem fazer isso simplesmente no geral, quando estão a ver qualquer forma de entretenimento? Simplesmente jogar o vosso cérebro? Ou acham que isso é simplesmente um mito e simplesmente a parte de entretenimento surge mesmo? De facto a ver algo que simplesmente é easy. Simplesmente fácil de ver. Mesmo que conseguimos pensar e avaliar que, meu, isto é ridículo, mas fuck it, está a ser fixe. <risos>
1: Depende do... De como é que o ridículo é feito. Há coisas que podem ser assim um pouco ridículas. Mas até faz sentido naquele mundinho. E uma pessoa pronto, uh, embarca naquilo agora em relação a desligar e desligar o sério, eu já consegui fazer mais, uh, mais isso mas hoje em dia já não consigo, até porque me percebi que é quando eu não desligo é quando eu consigo tirar maior proveito das coisas que pronto, realmente gosto, é por isso que hoje em dia, para desligar dos dois, eu estou a ver um filme do Cidade Furiosa, que eu já sei que não vou gostar daquilo e só vou só estou ali para ver explosões e carros pronto e pronto, é só mesmo nesse caso, quando eu já sei o que é que não. vai sair dali e tu Pedro?
2: Eu vou explicar, já agora vou continuar a falar um bocado das renovações das casas oh, sim, sim. aqui basicamente segue sempre o mesmo argumento, é chegam um casal, chegam os dois irmãos e os irmãos dizem vamos arranjar uma casa. Ele diz, eu, queremos uma casa nova, já toda mobilada, tudo espetáculo. Um dos irmãos leva-os uma casa espetacular e depois diz do o preço. Um preço bem exorbitante, estás a ver? Fora é. do orçamento deles. E depois o outro irmão, ah, então, mas assim não conseguimos comprar. Então vamos renovar uma casa. Basicamente depois é entrar parte do renovar uma casa velha. E vão assim a grandes pardieiros, basicamente. Tudo destruído, cheira mal, barata. Então o outro irmão arranja aquilo e depois fica um espetáculo. Basicamente é o argumento de todos os é. episódios de várias seasons não sei em quantas seasons é que aquilo
0: já vai mas é sempre o mesmo, tipo, não... Varia.
1: É o clássico, da equipa que ganha não se mexe, por isso.
0: Mas isso é curioso, porque acho que muito da ideia de conforto e Guilty Pleasures em séries, também da tua visão, surge precisamente da repetição. Tipo, é, acho que é isso. Acho uh, que é mesmo
2: isso da repetição.
0: Porque até vemos isso sim. muito em sitcoms, porque há muitas sitcoms em que os episódios são quase todos iguais, as personagens hum. não evoluem, tudo continua igual, hum. no final tipo a... mal está aprendemos uma valiosa lição, mas que no próximo episódio vamos esquecer. Tipo Nada, tipo, nada muda exatamente, mas o conforto surge precisamente disso, temos a gente a ver a mesma coisa constantemente Isso está bem, epá. não há forma de negar não. isso
1: Também prende-se muito por nós Não nos sentimos obrigados a ver Por exemplo, uma temporada inteira para compreender a história Podemos é. apanhar um, uma temporada A meio e ver a partir daí depois quando andamos por ela, damos a ver Um episódio da nona temporada, outro da sexta Como acontece com a investigação criminal Passa nas foxes da vida, etc Uma pessoa vê aquilo e gosta e sente-se conectado mesmo com os personagens Essa, Esse tipo de séries ganha o público não, pela qualidade propriamente em si mas pelo tempo, uma é. pessoa vê aquilo todos os dias sem pensar e depois quando há para ela, é pá, eu até gosto deste
2: não, acho, acho que em, em televisão funciona assim é tipo uma constante repetição só muda os intervenientes, especialmente nos reality shows só muda os intervenientes o conteúdo Exato. é sempre o mesmo Ou seja a, a parte humana é que
0: altera sim yeah, é, é muito verdade no, no seu essencial é mesmo a questão da repetição é sabemos que vamos ver a mesma coisa de certa forma mas Exato. está aí o apelo tipo uma vida que está sempre o conforto, tipo, confusa é o nosso conforto precisamente acho que acabamos sempre ter ter um bocado de conforto na familiar é familiar,
2: no, no... É, familiar. Yeah, é
0: isso é o familiar é o conforto sempre no familiar a, a minha escolha é uma completamente diferente da vossa por isso estou curioso a, ver a vossa reação eu só vou fazer uma pergunta primeiro é vocês gostam de anime sim, <risos> já vi
1: bastante algumas coisas não vejo muito por coisas. acaso
0: é assim, é tipo, como já mencionei não vejo muitos reality shows e não vejo muitas séries porque, no geral, eu acho que é um maior investimento de tempo. E já fui queimado tantas vezes. Vamos, uh, não quer falar sobre, afinal, uh, os últimos episódios do Game of Thrones, mas fucking hell, caraças. Foi, tipo, 10 anos desperdiçados para aquilo e irritou-me profundamente. Fez-me mesmo sentir raiva. Pensei assim, é pá, sério? A sério? Oh. Por isso, eu, no geral, tento sempre evitar séries até ter a certeza que já chegaram ao fim e que o consenso mantém-se. Que é a cuidado é tenta, mas não posso negar que existe uma forma de séries que eu adoro precisamente porque são rápidas, 20 minutos são criativas e interessantes e é o um anime, e apesar deste aqui estar no meu guilty pleasure, eu considero mesmo a arte de anime absolutamente extraordinária e genial, aliás, existem séries de anime que eu até iria longe e dizer que chegam a ser melhores do que muitas séries live action sim, concordo, é pá, tens uma forma de arte que é impossível replicares na, em live action, que é tipo, tens todos os elementos e tens a possibilidade de com, com a tua mão, isto vai... Isto... É uma grande liberdade dá uma grande liberdade aos criadores precisamente e Exato. só que este aqui é um bocado duvidoso porque eu, por um lado eu acho que parte do que... do seu charme é, é, é o facto do, do criador do anime ou é, é o criador do, do mangá estar consciente que o que está a fazer é ridículo <risos> que é absurdo mas eu ainda tenho uma pequena dúvida se é mesmo o caso ou se ele está assim, ou simplesmente tipo acabou por ser considerado dessa forma porque toda a gente concordou não isto é bom, não vamos, não vamos ter vergonha disto. E eu não sei se alguns falaram disto, mas chama-se High School of the Dead. Eu já não, vi isso, para, já me
2: conseguiu para ver,
0: mas ainda não vi. Ok, então eu vou tentar evitar já me a ver, mas ainda não vi. Eu vou tentar evitar spoilers, mas vou-me ensinar que no. Não, não, não há problema, fala, fala. A sua história é basicamente simples. É tipo, Miúdos de Ice School, de repente há um ataque. Há gente um apocalipse de zombies e os putos têm de desirrascar-se de disso. E como é comum nos animes, somente os. Uh, animes mais uh, considerados <risos> estranhos. Todas as personagens femininas têm mamas gigantes e todas as personagens masculinas ou são absolutamente ridículas, horríveis, ou simplesmente badass e cool. E o apelo do Ice Cove the Dead está no fato de ser uma cena super bizarra em termos de construção visual e até em termos de construção de história. E parte do seu apelo é o fato de ser tão absurdo. Só para dar-vos um exemplo do quanto absurdo isto chega a ser. Há uma cena de Matrix com mamas. Um gajo, uma, um, gajo, um gajo dispara uma bala e a bala passa por entre as mamas, ela tipo dá um salto, as mamas dão um salto também. mas Eu não sei como é que isto funciona, mas aparentemente dão um salto assim também tipo, de uma forma muito específica e a bala passa por entre as mamas dela. Ok. Uma pessoa isso é ficar a questionar. Tipo, não, eles têm de saber que isto é ridículo e tom, e essa é a parte do seu charme, Mas eu não consigo negar que, tipo, eu, tô, eu ainda tenho um bocado de dúvida o suficiente para mim impedir de, de falar disto com pessoas. Eu até agora só foi deste anime com duas pessoas que sabia que gostavam do anime. Foi tipo, já no... ah, tipo, ah Iria, já ouviste falar do Ice Dead e Fiquei tipo, ok, já estou em segurança, posso falar disto à vontade. Mas se alguém <risos> da minha família ou amigos nos me perguntassem, ah, que animos tens para recomendar, eu não iria mencionar isto. Não, por... não percebo o porquê. <risos> vocês, vocês... É, pá, é, é por. divertido. Ainda é, por cima só tem 12 episódios. tipo Mas é, é pá, é muito edgy. Apela tipo, quase à violência. É, não é a nudez completa, mas é bastante tipo nudez. Explícito. Yeah, é bastante explícito em várias formas. Okay. Uh, então existe muito esta questão de tipo de é pá será que eles estão conscientes e estão simplesmente a exagerar nisto porque é parte do apelo parte da brincadeira é tipo não vamos ficar nisto e vamos fazer simplesmente uma coisa ridícula e é isso é que torna aquilo é, isso é que dá valor à, à história toda ao mesmo tempo a minha dúvida persiste e eu continuo a questionar tipo será que foi propositado ou será que eles simplesmente pensam não não não
1: isto é mesmo bom eles basicamente pegaram nos estereótipos do anime e jogaram tudo no filme
0: é isso é que é, tipo pega mesmo em todos os tipos de estereótipos e eu levo hoje ainda mais do que normal para animes epá é uh...
1: tu, tu falaste aí de uma série que criticaste a última temporada que é Game of Thrones e eu sou um dos grandes defensores dessa temporada oh shit ok mãos, é pá, eu disse é não íamos assim. falar disto
0: fica para epá eu disse não íamos falar disto acho menos
1: vá dá, dá o teu lado com o menos <risos> Não. É assim, eu não sou muito sério, por isso não sou muito exigente. Está explicado. Ou seja, eu quando vi a última temporada Game of Thrones, eu não achei que foi horrível. Só achei que não foi Game of Thrones, estás a ver? Pá, isso não me incomodou, porque quando tu pegas uma coisa épica e metes só muito bom, para mim muito bom ainda serve. Mas por isso é? precisas do muito bom. Ou seja, eu não percebi muito bem toda, quando toda a gente ficou chateada, etc. Porque muitas das teorias... Eu percebo porque é que as pessoas ficaram chateadas. Porque aquilo foi um pouco apressado. Uh, Muitos plot, uh, plot points ficaram assim meio estranhos. Eu, por exemplo, a batalha contra um, os mortos. pá é estúpido aquilo. Como é que ninguém ali se lembrou que se calhar meter mulheres e crianças... Num cemitério, quando tens do outro lado alguém que ressuscita mortes, não é boa ideia. Estás bem? Eu não acho que é? até, uh, num episódio, ele chegou a mencionar uma estratégia que seria meter a cavalaria nos, nos flancos e depois atacar por trás. E depois, num episódio seguinte, eles não fazem isso. Simplesmente sacrificam a cavalaria. Ou seja, coisas dessas que não faz sentido nenhum. Epá, mas eu adorei, não é mesmo? Eu adorei, eu adorei. That's fair, that's
0: fair. <risos> eu não vou dizer nada porque senão o episódio chega a tipo... Uh... Oh, oh, yeah. Assim.
1: <risos> e as pessoas também vão perceber por aqui que um dos filmes que eu escolhi porque é que eu também tem, gosto de assim tanto Game of Thrones na contramão dos fãs basicamente okay. normalmente tenho sempre tendência em discordar com os fãs e concordar mais ou menos <risos> com a crítica mas pronto
0: não terem mais nada a ensinar não, não tá fixe. Vamos passar então agora para um tópico específico que é a separação de Guilty Pleasures. E eu menciono isto porque pode ser um tópico um bocado estranho, mas eu acho que isto é curioso. Porque já estabelecemos o que é que são Guilty Pleasures, mas existe uma questão. Podem filmes como The Room ou Plan 9 From Outer Space ser considerados Guilty Pleasures? Filmes que o consenso geral é serem muito maus, mas que o divertimento surge precisamente desse aspecto e a reação é comum simplesmente na audiência e todos gostam precisamente porque é mau. Por exemplo, eu quando estava a pesquisar Guilty Pleasures, um dos mais comuns que eu vi era sempre The Room e o Plan 9 e filmes que eram simplesmente considerados maus e Acho estranho ver esta perspectiva, porque no geral não são filmes que as pessoas andam a dizer, porque é filmes apreciados por ironia. Por isso, será que podem ser considerados guilty pleasures? Estendo esta pergunta para vocês dois?
1: Assim, eu não, eu não sei qual é a história por trás do Dorome, não sei se ele tentou fazer uma coisa genial ou uma coisa muito má. Ah, genial, é, genial. Pois <risos> yeah. má. Yeah. quando eu vi, pareceu-me que ele tentou fazer uma coisa muito boa, mas simplesmente ele tem um mau gosto. Para mim, um Acho guilty é pleasure prende se muito quando tu vees um filme. The cat e notas que eles não estão a levar aquilo muito a sério. Quando eles sabem... Por exemplo, os filmes do Adam, Sla do Adam Sandler, os miúdos de e isso. para toda a gente sabe que aquele, esse tipo de filmes é só para os atores pagarem contas e que estão-se todos ali a divertir. Toda a gente sabe como é que vai como é que a história está a ir, etc. Mas, por exemplo, uh, um filme muito mal recentemente. Por exemplo, o 365 Dias. Chegaram uh, a ver. Yeah, yeah. Pronto. Oh. Epá. Assim, é, é o meu tu Vietnã. Aquilo, é, tu vês aquilo e sabes que eles tentaram fazer daquilo uma coisa boa. Eu posso que houve alguém no que depois de filmar alguma coisa disse, epá isto está genial <risos> dá essa sensação, e para mim isso não é um guilty pleasure só mesmo ao gosto, para quem gostar disso acho que a diferença está mesmo aí entre, se tu não tiveste a intenção uh, de fazer uma coisa muito má não epá, não se classifica um guilty pleasure, apesar de estar a meter a responsabilidade no realizador, ou de quem faz em vez do público e o conceito de guilty pleasure é mais virado para o público, mas é também uma percepção daquilo que o público tem se o público achar que o realizador tem fazer uma coisa boa dali não conta se ter a noção que o realizador só está ali para agradar o público por exemplo o revolucionário furiosa toda a gente sabe que o último filme eles não meteram pessoas no espaço toda a gente que? sabe que eles já não ligam muito à, à seriedade que se calhar os filmes mais mais antigos tinham pronto e é daí que eu estabeleço a fronteira
2: para mim a definição de que tipo eu estive a pensar por acaso nisto como tu falaste dos tópicos que a gente poderia falar eu acho que a definição de Guilty Pleasure depende do teu target, ou seja, depende de quem tu és, ou seja, eu, para mim o que é Guilty Pleasure é uma coisa, para ti se calhar será outra. Uhum. Por tipo, exemplo, tu disseste-me aí, o Ice Kill of the Dead, uh, não sei se isso para mim seria Guilty Pleasure. <risos> yeah, Parece-me ser uma boa viagem, não sei, Estás a ver? Uh, não me sentiria culpado de ver isso, mas uh, não sei, acho que o, a pessoa que vê e o que está a ver e a sua vivência, até, depois eu até entrei meand nos meandros da psicologia, ou seja, é, a nossa infância, o que, nos, o que nos fazia vergonha, estás a ver? O que é que era é. vergonha para nós quando éramos criança? Acho que isso aí é o que passa depois para adulto, tu Sim. sentiste culpado, acho que isso é dos guilty pleasures é uma construção ao longo da tua vida, mas começa na infância, da culpa, né da nossa própria culpa. Estás a ver? Do pecado, eu também estou a ser influenciado pelo Benedetta, mas pronto, yeah. não sei se vocês yeah. já viram, mas já, já. é um bom filme para pensar em, em culpa e pecado, o que é que é vergonha não,
0: podes, é falar, podes falar à vontade sobre esses temas Pedro, eu acho que é uma, uma mais joia. É epá, está um carai de um gajo lá fora da minha rua a pitar o um carro e isto vai me foder <risos> a gravação <risos> toda caraça <risos> tipo, <risos> <risos> ai caralho, <me> desculpa <risos> repetindo, desculpa. desculpa Pedro, mas parte interessante também do podcast é também falarmos sobre essas partes mais sérias, porque acho que existe muito meio ideia filosófica e psicológica interessante acerca de guilty pleasures por exemplo, eu pessoalmente falo acho que se o filme é so bad it's good não pode ser exatamente considerado um guilty Pleasure, porque tu não te sentes culpa estás a rir é do filme com ironia e acho que a parte de um Guilty Pleasure surge quando tu sabes que o filme pode não ser grande coisa ou a série pode não ser grande coisa mas tu continuas a rir-te com ele tipo o teu riso Exato. vem com ele, é acompanhado com ele por exemplo, eu adoro Cats o mais recente obra do Cats ironicamente, é eu fui ver eu e... não, não. não tive coragem de ver eu acho o filme Absolutamente hilariante. <risos> eu não consigo evitar rir quando eu vejo aqueles gatos o Idriselba dançar como um gato. <risos> é absurdo. Tipo, é é é mas, novamente, eu não consigo. Já me tinha esquecido, mas eu, na altura quando ele
2: saiu, eu saio, disse: Eu tenho que ver isto. Não sei o que a ser bem cringe. Eu, eu, eu um vi. Cringe, é eu mas, eu isso, vi e
1: acredito que, que não tens. Não tens que
0: ver. Não tenho? Tá... Eu, eu não, digo não, sempre é a toda a gente que tem lindos. de ver. <risos> tipo, eu queria boa, eu levar uma data de amigos para o cinema, a pegar uma bobedeira a ver o Cats, e de rir às gargalhadas. Acho que esse é um ambiente perfeito para ver o Cats, mas novamente não é um guilty pleasure porque tipo, é irónico. Eu quero só mencionar que eu não tenho exatamente um guilty pleasure quando vejo o Ice Cove da Dead. Meu, a minha culpa e vergonha surge quando me perguntam
1: se eu gosto e eu fico a pensar assim: hum,
0: será que posso ser esta pessoa
1: que gosto? Eu gosto. <risos> Tens que é entrar de cabeça. Okay. Yeah. Tens que de defender o filme, de género, não é compreendido. <risos> já, tipo, é, é pá, é mesmo, andas Pensem nisso. Tipo, mas já, eu já estive é... aqui a
0: ver que está no Netflix. Tá é pá, eu é, Se querem um bom <risos> tempo para gozar e para se divertir, eu acho que é uma cena. Já está aqui na lista. Já está aqui na lista. Yeah.
1: Falámos daqui a 20 anos. Yeah. <risos>
0: mas ainda assim não consigo negar que tipo sinto alguma culpa quando alguém me pergunta sobre o anime eu fico pensando assim pá eu não sei se é seguro eu dizer o que é que eu acho mesmo mas por exemplo vocês estavam a mencionar uh, esses aspectos eu estava a pensar também no charme do ridículo porque há muitos filmes que uh, não podem exatamente que muitas pessoas consideram guilty pleasures mas que é um bocado debatível porque um filme com, cujo, com, com um tema ou um ambiente meio ridículo pode ser considerado bom se tiver charme tipo se um filme tiver charme recompensa compensa o ridículo tipo eu pensei em como Rocky 4 ou Independence Day, que são filmes muito dumb, mas que têm muito charme neles. Adrian! <risos> <Yeah>. é, tipo, desse <risos> tipo, -se assim. grito, Rocky IV tem literalmente um robô do nada, tipo, ficas, tipo, esta, esta franchise começou com uma cena boa dramática e
1: séria e de repente temos um robô. <risos> bem construído. Yeah. É, tipo, Outra do mesmo ator é, do, é o Rambo. Yeah. Que começou meio como uma crítica à guerra do Vietnam acho que sim 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 a forma Essa
0: como é... os Estados Unidos retratavam e... os seus veteranos e de
1: repente para além dos inimigos o Rambo também bate muito na lógica
0: é. Mas é aquela cena, tipo, acho que esses filmes também não encaixam completamente em Guilty tipo, Wegers, é, porque para já tipo o consenso geral é que existe charme e as pessoas gostam. Por exemplo, The Princess Diaries é um filme que eu pessoalmente não gosto, mas que eu não conheço uma única pessoa que não goste do filme por causa do seu charme, por causa de ser uma cena tão tipo silly e tipo. desprovida de qualquer forma de seriedade, oh, é que é esse? Uh, com a Anatua, o Diário da Princesa, em que ela descobre que é, está a familiar com a Rainha, ou uma coisa assim, Ah, por caso,
2: já que falaste na Anatua, há um que eu gosto muito, que eu não sei o nome, mas só sei que é Anathway, o Robert De Niro, okay? não sei qual ah, um é. Tipo, é o tipo estagiário. o condutor, é o estagiário, exato. Não sei porque eu adorei aquilo, pá, não sei. Vê-se mesmo que o Robert De Niro está a fazer aquilo para o, para o cheque. Yeah. Mas, tipo, mesmo assim, ele gasta charme naquilo, pá. não sei. Ele está é um a clássico, fazer o Robert De Niro e, mesmo é. assim, eu fiquei a é ver um aquilo. O clássico assim. do
1: mal feito,
2: bem feito. Exato, yeah. não sei. Era aquela fase do Robert De Niro que ainda, acho que ele ainda está um bocadinho nessa fase de, para o cheque, como dizer. É. mas ele agora nos últimos anos já tem, já tem feito assim umas coisas melhores, né?
0: Já sim, está mas... a apimentar-se outra vez. Ele fez ali muitos guilty
2: pleasures, meus. não sei porquê, eu gosto de o ver, não sei.
0: Eu percebo, eu percebo esse aspecto, porque acho que esses filmes assim desse género são simplesmente aqueles filmes de domingo à tarde, como se fosse consegue ver, tipo, sim, sem sim. problemas.
2: Tu estavas a dizer da gente se conseguir desligar. Eu acho que consigo desligar se estiver no um domingo à tarde sentado no sofá, mas se calhar ir ao cinema ver isso não iria, estás a ver? Yeah.
1: Estás a ver a diferença? Também prende-se muito com é o é carinho diferente. que nós temos com. Com o ator que está a protagonizar. Por exemplo, uhum. se calhar se fosse alguém, outro ator, se fosse o Adam Sandler, a fazer fi, os filmes que ele faz, se calhar já não. Já não vi, Epa. já não vi. <risos> não não yeah. funcionava já ia eu por o lá quando falaram eu...
2: Adam Sandler, vocês viram aquele Pixels é yeah. tão mal é esse <risos> eu,
3: eu fui mas ver por si, cinema, é porque ó. era
2: a nostalgia tinha Pac-Man tinha ah, os yeah, Invaders assim. que é jogos que eu joguei quando era puto é? yeah, os primeiros okay. jogos de computador eu sou dessa era já sou um bocadinho mais velhote né? <risos> já estou nos 40 por isso esse, esse Pixels que toda a gente arrasou totalmente tipo mas é um filme do Adam Sandler por isso já toda a gente sabe mm -hmm. o que vai exato e depois tinha essa cena das nostalgias, de ir buscar o Pac-Man e daquelas, o Donkey Kong, tipo, essas, hum. essas personagens dos jogos de computador. Mas já vocês viram ou não viram? Estou a falar por. Não.
1: Eu, eu não sei qual é o filme, mas não vi. Eu até fui ver ao cinema e tudo. eu ao
2: cinema
1: foi o cinema eu não, o eu não, o eu não o
0: isso
2: é que um,
0: é é é não curioso faz não. nostalgia porque Sim. eis o, um dos aspectos que vamos falar agora que é uma das maiores vergonhas que todos partíamos em termos gostos pessoais estar na nossa infância o efeito de nostalgia de te amar algo que mais tarde percebemos que na realidade é simplesmente mal uh, e o tipo hoje acaba por estar muito associado com nostalgia porque era um tempo de inocência prazer e felicidade e associamos essas sensações com as obras que vimos em criança tipo uh, por exemplo quando pensamos tipo que a infância víamos vimos teletubbies e junto que as pessoas que gostam de ver também são crianças <risos> ou adultos que fumam gansas tipo mas é esse aspecto tipo, temos filmes populares cuja reação é as positiva e, mas fomos rever filmes que não são bons filmes por exemplo o space jam acho que é um filme extremamente popular e em criança toda a gente tipo a mal era os unittunes era o michael jordan toda a gente queria não, ver isso, é isso. mas é quando revi eu pensei oh meu isto isto é muito bom graças e eu lembro-me meu caso pessoal que há, somente comédias tipo meio para crianças tipo tem muitos casos de filmes que eu fiz que eu fui Rever recentemente, que eu pensei, oh não, o que é passava comigo em criança? Deu-me vontade de voltar ao passado e dar uma chapada na cara, partir o DVD e dizer não, não, tu és melhor do que isto. <risos> tipo, é, é, é quase. A tipo... gostos. Yeah. Nossa. Tipo, tipo, filmes como The Cat in the Hat ou Master of the Disguise, que são mesmo tipo, tão maus que é tipo, é o filme perfeito passado de musiquistas que vão ter orgasmos durante o filme todo. Mas ent -ent -ent entrando do tópico do no tópico de nostalgia, tem alguns filmes nostálgicos para vocês, para vocês que sejam que tipo és, apesar de estarem conscientes que é o não é nada bom, mas eu não consigo afastar-me daquela sensação que tive em criança.
1: A segunda, a segunda trilogia do, do Star Wars, o primeiro filme, pá, eu, eu sou daquele tipo de fã de Star Wars que se me forem perguntar detalhes e isso tudo e não percebo nada, mas defendo a saga com, todo, com todas as forças e foi o primeiro filme, não foi recebido nem muito bem nem pela crítica nem pelo público, se não me engano pá, mas Esse eu... É o eu, episódio 1? Um, um, estás a falar do episódio 1? Sim, um? sim, episódio 1. Ok, um. ok, ok pá, eu achei aquilo fascinante eu... <risos> Eu quando vi aquilo achei maravilhoso, mas depois fui a rever e pensei Epá, isso se calhar não é assim tão profundo como eu estava a pensar
2: Já que estás a falar do episódio 1, eu tenho que falar daquele puto que fazia Kim Que eu testava ah, o puto Que eu lembro exatamente, exatamente. Que fui ver o filme na estreia no São Jorge quando ele, quando, ele, quando ele ainda tinha a cena comercial foi em 99 acho eu acho que tenho ideia foi para aí não sei agora -se a casa, lembro de ir ver lá e tipo, eu gostei do filme na altura o filme foi atacado e eu gostei do filme e falavam muito mal do Jar Jar mas eu só pensava não é aquele puto e depois <risos> Eu, é eu, eu, eu gostei do um Jar Jar tanto. Eu gostei do Jar Jar, sim, sim mas está lá para, para fazer o pessoal rir Mas
1: para um é o É uma inutilidade em personagem Não só atrapalha E quando eu digo só atrapalha, não é só na história Até mesmo na câmara, só atrapalha Não está ali a fazer nada, para mim eu achei hilariante hum. No outro dia, na semana passada Fui rever e pensei, se calhar esta história Do puto viver como escravo Se calhar não foi, só foi deitada assim No argumento, o Jorge Lucas disse Vamos fazer uma história em que o puto tem este background Grande, mas nunca vamos desenvolver e pronto, e deixámos assim e depois vamos fazer ele ter uma relação com a Padme quando no primeiro filme, claramente a, Net, a Natalie Portman parece ser muito mais velha que o puto, o que é, Pai, não deixa de ser tão estranho estão
2: <risos> é. há lá uma cena que me ficou marcada na memória vocês não conhecem muito bem mas eu não, eu não sou bom a decorar pormenores de filmes e de situações e cenas, mas há uma cena que ficou marcada que é a a Padme, a Natalie, né? está uhum. a falar com o puto e depois dá-lhe assim um beijinho na cara, tipo assim, uhum. para pronto, já estão Sim. a começar a conhecer-se e tal. E a cara, o puto faz assim uma cara tipo de nonjo, uh, <risos> Tipo mesmo a puto, tipo,
1: yeah.
2: <risos> os putos quando são novos e alguém leva um beijo de uma miúda, eles não gostam. Eles dizem, ah, eu não gosto de miúdas, não sei o quê. Eu e, nesse tipo, momento puto, eu tive não?
1: medo que o George Lucas fosse <risos> dar outra da cena de Leia e Luke. <risos> eu quero ver que eles são irmãos afinal e posso sabe mais alguma coisa fui, tive um medo dessa cena deixou-me uh, deixou com mais medo que muitos filmes de terror, não vou mentir eu fui, não estrago isto outra vez
0: eu teria apreciado uh, essa trilogia essa segunda trilogia do Star Wars se o twist final fosse que Padme e, eu... <risos> e, eu... <risos> e o quê? e o meu... é. fossem na verdade irmãos afastados não <risos> Yeah, Tobem malta, criticaram o incesto do Star Wars original mais incesto. Oh, my God. Eu Star o Wars um não virava
1: a Guerra das Estrelas, mas virava filmes sobre uma linhagem, basicamente.
0: Mas, assim a linhagem matinha-se pura, por assim dizer. Uh -huh. I'm
1: sorry, I'm sorry. Usar, Dar uma de monárquico com os médicos Elevados oh,
0: <risos> yes. uh, P, tens alguma escolha nostálgica?
2: Uh, sim, também tive a pensar nisso E tenho uma Também não... na altura Foi um filme muito criticado E não sei porque Na altura eu gostei Esse não fui ver ao cinema Mas uh, lembro de ver na televisão Depois de gostar Que era um que se chama vocês não devem conhecer Waterworld
3: Já, sei qual Com é. o Kevin Costner
2: Que na altura era o um... Nesses, nesses anos, Kevin Costner era tipo, era, tipo a, a superstar. e tipo, não havia ninguém. Ele é que era o Big Boss. E no fundo, isso foi o início do fim dele. Dizem, isso foi um grande flop. Foi um... ninguém gostou, não sei o quê. Mas eu sempre que estava aí na televisão, tem que ver, não sei. Ficou comigo o, o Dennis Hopper, a personagem do Dennis Hopper, que é boa e exagerada. É tipo um vilão daqueles mesmo papelão. Mas papelão fixe, como eu costumo dizer. Tipo, é mesmo mau, com as cobras. E como criancinhas ao pequeno almoço. Tipo, não, não sei lá, estou a exagerar um bocadinho, mas... É, mas, uh... e acho que agora até é mais atual, que eu vi recentemente que era para aí aos dois meses atrás estava a dar no Hollywood, acho eu estive a ver e aquilo é tipo é o que estamos a viver agora do aquecimento global estás o... está tudo a... o mar está a subir, não há terra né? vai começar a desaparecer, aquilo parece um futuro que a gente não está a conseguir evitar, e, apesar de lá estou a ir outra vez para o, para o mundo real, mas pronto não, não é mal visionário <risos> mas acho que esse filme é mais visionário do que parece acho que agora era
1: um bom filme para ver na escola é como como é que se chama? A Liga Extraordinária com o Sean Connery acho que foi o último filme que ele fez, é mais ou menos a mesma situação, é que depois desse filme os dois atores meio que desistiram e eu gostei desse filme do Sean Connery também é uma das coisas que opá, o seja é muito mau e acho que o, o filme até teve um investimento assim bonzinho, eu nem sei se isto pode considerar um guilty pleasure porque eu não acho nada daquele filme bom, sinceramente nada, é tudo horrível a única coisa boa é o Sean Connery, está lá para mim, yeah. pronto, que eu já, que eu já gosto dele. O que que
2: fez mais filmes, acho eu.
1: foi Não, foi muito acho massacrado. Que foi o filme de um ele foi tão massacrado que des... ai, ai. desistiu. Que pena. É a única coisa que boa. É que está ali o gajo que fez o James Bond. Pronto, para mim serviu, para, para me levar. De resto, é tudo muito mal. Até os atores não ajudam.
0: Eu, eu acho que é curioso também, tipo, o aspecto do Waterworld, que, é que eu estava a pensar agora, é que, apesar de na altura ter sido considerado um flop gigante e toda a gente a odiar, agora, agora parece, tipo, já está a receber uma reavaliação. Acho que
2: está, acho que está a ressuscitar, mas acho que ainda é muito obscuro. Sim, yeah. acho que o pessoal não conhece. Tipo, é, é muito é, nicho. Na, mas na altura foi o melhor foi o filme mais. É, estava toda a gente a ver, vai ter o Waterworld, eu lembro, não sei o que, temos que não sei era mas depois foi a banhada e eu gostei. Mas na altura lembro-me dizer que eu gostei e lembro-me tipo, de esconder, tá? porque toda a gente estava a dizer: Ah, eu não gostei nada, aquilo é parvo, não sei o quê. Ok, yeah. tá. Por isso é que eu lembro sempre isso com o Guilty Pleasure, porque me lembro-me uhum. quando era mais novo, estás a ver? Aquela cena da pressão do, do teu grupo, ah, estás é? a ver? A pressão na adolescência é mais difícil tu. Toda a gente diz que não gosta, é mais difícil tu dizer que gostas. Pois. Dizer, é, eu é, até, ficas, Eu não
1: sinto muito essa pressão, por, por acaso. Eu, não, eu nunca vi o Guilty Pleasure assim com tanta pressão, porque eu até gosto de defender o que pá, ninguém gosta. Se vai ver, e pelas coisas que eu tenho dito até agora, eu gostei da última temporada de Game of Thrones. Eu quando digo estas palavras. Até sair com ridículo, sou. Tu vais fazer com que no podcast faça uma pausa para
0: comentar na parte do Game of Thrones, caraças? Porta estar a
2: parte
1: toda
0: do Game of Thrones. Ninguém vai querer saber do resto do podcast a partir de janeiro. Pode
1: tem que comentar. O que é que ele quer dizer com a última temporada? Ele, ah, deve, ele deve estar tem... sobre a sexta temporada ou a 7ª que essa foi a última. <risos> ele não viu tudo.
0: A minha escolha é muito diferente de vossa, porque... Um, eu, tô, eu acho que estou entre os dois, em termos de idades. Por isso, a, hum. minha, a minha nostalgia está uh, muito associada à Disney. Temos de animação hum. da Disney. E, felizmente, apanhei com alguns dos melhores filmes de Disney de sempre. Porque era na altura da Renascença da Disney, com o Rei Leão, com o Aten e isso tudo. Hum. Mas também existiram muitos filmes que, quando... A, quando uma pessoa decidiu rever os filmes, começou por ser: Oh, boy, isto, uh, isto é muito estranho e, com, e, e mais complicado do que parece. E há um filme que eu ainda hoje adoro e amo. Ainda hoje tenho as músicas de score na minha cabeça. Adoro a animação, adoro, até o romance adoro, apesar de ser, oh my god, tão programático. E é Pocahontas. E é um filme que sucumba às suas ambições. Tipo, o problema ocorre muito desde a ideia, a própria ideia e a concepção do filme está errada. Porque é dizer que há um romance, tipo, Romeu e Julieta com um homem que, na realidade, era o anos e o era menor. Isto não é Romeu e Julieta, é Romelhão e Júlia, caraças. Tipo, é fucking creepy. Mas, eu como criança não fazia ideia disto E, ficava, tipo, oh my god, também quero um romance destes. Tipo, eu era um puto, estúpido e inocente. Eu não fazia na ideia da realidade. Era pá, tipo, mesmo assim, tipo, mesmo a rever o filme, mesmo inconsciente de todos os seus pés, programáticos do filme. E o facto do próprio filme ter uma concepção muito manipulativa, que era, tipo, o próprio chefe de Estúdios a na altura, eu queria criar o, próprio, o próximo filme que ia ganhar o Oscar. Então vamos criar todos os clichês do, dos filmes que ganham Oscars. Peguem na cena do Danças com ovos Vamos adicionar temas, tipo, temas muito sérios. Vamos tornar este filme, tipo é, tipo, é série muito muito Oscar. Entretanto, eles estavam, tipo, ao mesmo tempo, a fazer a produção do Rei Leão e estavam, tipo, ah pá, esse filme dos Leões mandam com o caralho. Tipo, <risos> mete, mete as pessoas que não importam a fazer esse filme, porque a pouco já o que vai dar, e depois no final o Reunião é considerado um dos melhores filmes da animação de sempre, Sim, e é para Contas. É, pá, tipo, é só, só para terem noção eu, eu amava a Pocahontas o filme da Pocahontas tanto em criança quando surgiu-se com ela, e ela deixou o John Smith eu passei-me dos cornos eu fiquei tão fodido eu fiquei dizer tipo, assim eu lembro de ter uma discussão enorme com os meus pais a, a dizer tipo like, o John Smith deu a sua vida por ela e agora simplesmente da se what the fuck is this shit? Tipo, eu vi o primeiro filme para quê? para depois ela o tipo criança estúpida que literalmente estava ingênua não fazia nem ideia da história da realidade infeliz e, da, e infelige, triste da realidade é pá ao mesmo tempo é tão fucking cringe o filme, porque existem aspectos muito fortes que lidam com aspectos raciais, principalmente na tratação de indígenas na América, por exemplo, <risos> eles, o filme tem boa a sensação de meter ambas as pessoas tipo como selvagens. Aliás, há é uma música inteira que diz tipo somos malta, malta. Ambos os lados estão a ser salvagens. Mas eu, como eu cheguei a um ponto em jovem, comecei a pensar: wait, mas eles é que chegaram à terra deles? Se tivesse alguém que me chegasse à minha casa e dissesse: esta casa agora é minha, eu ficava fodido. Tipo, isso me deve ser. não, na malta, estavam a ser ambos selvagens. Tipo, não, este gajo é que entrou na minha casa, caralho. Tipo, what the fuck are you talking about? Tipo, é pá, acho que o filme tem muitas questões problemáticas na sua construção. Mas foda-se. Eu ainda hoje consigo decorar, consigo cantar as músicas todas. Tipo, eu tenho na minha cabeça já pronto para cantar, mas não vou fazer porque... Que não quer, porque isto vai nos fazer perder subscritores no, no, no YouTube mas é, não consigo evitar okay. tipo, é, um filme, é um filme programático, é um filme com muitas questões problemáticas mesmo, mas na minha infância amava o filme e ainda continuo a
1: amar vários aspectos Bontas está daquela categoria que eu consigo desligar, só mesmo porque, epá eu tenho em conta a época e pronto é um filme para crianças e eu consigo desligar até porque as músicas até são giras e isso, mas nunca tinha pensado nessa cena de ela ser menor Agora acho que acabaste de destruir toda a e minha tu, cena. Tu
2: estás a falar disso, mas a realidade ainda deve ter sido mais crua e dura. A realidade ainda é pior. É. Tu não o filme é. é, tipo, ai
0: que romance tão giro! depois é vai ver a minha minha história. Entrando também agora o tópico, porque acho que é Sim. curioso, estamos a falar sobre ideias este Tivemos a falar há pouco, acerca de filmes que tiveram que seja, que são negativas na crítica, mas que dentro do público até são apreciados. E eu estava a pensar muito porque, nesta questão, porque será que podemos considerar um filme um guilty pleasure se toda a gente gosta dele? Mesmo que a parte crítica, mesmo que as pessoas dentro do cinema pensem, não, não, isto é ridículo, isto é, isto é dumb será que nós ponto, podemos considerar um guilty pleasure se toda a gente concordar que não, nós estamos do filme. Que nunca toda
2: a gente concorda Sim, mas pelo menos, pelo menos
0: a maioria porque a minha questão é tipo, é tipo, a partir do momento em que se cria normalidade acerca do que tu gostas, tu paras de considerar isso de certa maneira mal, e mesmo que seja inconscientemente, mesmo que esteja a pensar assim, isto é até mal mas eu gosto, e isso de certa maneira retira um bocado a vergonha, é tipo, eu vi isto muito a acontecer também no Twilight, em que na altura, boes miúdas, tipo defendia um filme com boi paixão, mas agora recentemente eu tenho visto imensas amigas minhas que dizem tipo, é eu gosto, tipo é mau, mas eu gosto. E acho que isso é um aspecto muito interessante, que é a ideia tipo, que chegas a um ponto em que tu até podes estar a reconhecer que o filme é mau, mas gostas e não tens vergonha disso. Tipo, há certos filmes que encaixam muito nisso. A carreira toda do Michael Bay encaixa nisso. Sim. O Armageddon, então, é tipo um dos maiores consensos em termos de filme que é tipo meio trash mas toda a gente adora
1: eu acho que considera-se na mesma porque como que eu dizer quando nós estamos a ver um filme que já sabemos que vai ser daqueles guilty pleasures a nossa tendência é não ser tão exigente uhum. por exemplo quando nós vemos um cartaz ah, Adam Sandler e Nicolas Cage pá, nós já vamos ao filme com aquela disposição de eu sei que isto vai ser mal mas por exemplo se o filme que vai sair do Scorsese Puan, tem o Leonardo DiCaprio e isso pá, pode ser enfim, infinitamente vezes isto, português, top, mas pronto uh, melhor que um filme que o melhor filme do Adam Sandler mas se calhar eu vou dar uma nota pior uh, ao filme desse Scorsese se o filme for fraco ou mediano do que se um filme muito fraco do Adam Sandler, por exemplo 0 a 10 eu se calhar se um filme do Scorsese for um 7 eu dou um 5 mas se um filme do Adam Sandler for um 5 eu sou capaz de dar um 6 hum. Epá, a tabela meio que dependendo das nossas expectativas obviamente eu tento ver um filme sem, sem criar expectativas, mas às vezes é impossível por exemplo, o House of Gucci que vai sair agora, eu acho que não há ninguém que não esteja à espera de ver um filmaço dali Agora, depende. quando é um Guilty Pleasure nós temos tendência a relaxar a fechar à vista algumas coisas que não são tão lógicas pronto. é por isso que eu considero essa categoria de Guilty Pleasure meio que prende isso, fica ali e fica pronto. e tem já estes parâmetros para este tipo de filmes
2: Uh, os, acho que os blockbusters, os blockbusters do Bay e do Emerish, lá conhecem o Emerish, né? <risos> que era o que veio antes mas depois não se mantém mais um bocado acho que agora está um bocado desaparecido já há um tempo não, não
3: vejo o que é que ele tem feito
2: acho que esses filmes é, são mesmo feitos para agradar ao máximo de pessoas uhum. tipo, e, e usam sempre a mesma lá está, usam a, é o mesmo que os reality shows que a gente estava a falar antes usam a fórmula, seguem Exato. a fórmula provada de que vai resultar então eles repetem isso dá dinheiro, repetem dá dinheiro, repetem dá dinheiro, repetem não dá dinheiro Ok, temos que mudar de alguma coisa. Uh, é. Dá dinheiro, repete. Dá dinheiro, repete. Uma é. coisa
1: que eu não gosto muito de um Michael Bay, nesse aspecto, é que ele meio que criou uma espécie de fast food. Foda-se, fast, fast food, food deu aí food. quase 3 horas. É, isto dá e vai-se fazendo, não quero saber se isto é bom ou não, vai-se fazendo, vai-se fazendo, vai-se fazendo, e pronto e eu não gosto nada disso Epá, pelo menos queria alguma coisa interessante
2: mas isso para mim não é guilty pleasure para mim isso é Exato. um filme domingo à tarde é, que... é como tu estavas a falar há bocado Guilherme de a gente se desligar eu acho que a gente Exato. ao desligar não está à espera de uma grande interpretação de um ator, né? grandes cenas emocionais claro. só, só queremos é. nos divertir um bocadinho é, estamos é coisas explodir
1: e só isso, nos queremos mas...
2: divertir por isso é que eu não curti nada dos Eternals porque eu me queria divertir eles estavam e sempre deu. a explicar-me tudo ai, este Eternos e não sei o quê, com um monte de explicações
1: eu, eu acho até que... me considero um é. certo
2: nerd, até me considero nerd mas aquilo já estava a ser nerd demais
1: estás a ver? Tipo... no caso dos <risos> Eternals eu oh, acho dá. que onde pecou foi o facto da Marvel não ter feito o que tinha feito, ou seja apresentar cada personagem e depois fazer um filme de reunião, a mim pareceu-me demasiado apressado e depois deu essa exposição toda foi necessário. Mas, assim, é aquele filme. É um filme Marvel, mas ligeiramente abaixo. Comigo não é
0: os filmes de ação. Eu Comigo até é os filmes de terror. Porque eu adoro a franchise não. do só E não tenho vergonha. Tipo, eu consigo Sim. ver os filmes à vontade. Aprecio. Até nem os acho assim tão, tão maus. Acho que existe tipo alguma forma Aí acho que já não é aquele Porque aí acho que
2: já não é aquele tipo Se tu não tens pois. vergonha de Sim, dizer, pois. já não é aquele tipo É simplesmente um filme que tu gostas.
0: Pois é, simplesmente é aquela cena. Tipo, acho que há, há muitos filmes que encaixam nesta cena do like. Tipo, tu sabes que são maus, mas não tenho não, não vergonha nenhuma esse se tu, tu gostas disso? Depois, uhum. Se e tu depois já... assim, já tu ficas a pensar, gostas disso e tens
2: uma pausa então eu e ele tipo e depois há, há alguns
0: em que o senhor fica na dúvida se é bom ou se é mau. eu penso sempre tipo, num dos meus, num filme que eu acho que é tipo uma espécie de obra-prima bizarra que é o Showgirls do Paul Verhoeven okay. que é um filme que só, ainda, ainda hoje estou na dúvida será que isto é porque o Paul Verhoeven é um resultado que adora sátira ele adora somente satirizar a América uhum. e eu vejo então, é, o Showgirls como uma sátira de Hollywood de certa maneira e eu acho que ele encara muito a América de uma forma tipo ridícula e absurda e vê-se muito nos seus filmes dos
2: 90 e dos até ao último Hollow Man eram todos a gozar com a, os americanos basicamente pois. ele andou lá a fazer tantos filmes até eu de, não deixarem mais pois. <risos>
3: mas, e
0: eu ainda, eu ainda hoje debato por causa disso por causa do show Girls acho que é um filme tipo, absolutamente fascinante e adoro o filme até em muitos aspectos e, mas ao mesmo tempo não faço ideia se é exatamente um filme bom ou mau porque há aquela dúvida será que isto é propositado por...
2: não, eu acho este... que ela é uma pessoa boa culta eu acho que ela é uma pessoa boa culta mas ele gosta de brincar com essas coisas da... do fuleiro e do... Uhum. Exato. do exagero
1: eu acho que esse filme tá... cai não sei se vocês conhecem aquele filme do Ricky Gervais que é a invenção da mentira uhum, yeah. sim sim pronto sim, sim. eu acho que cai mais ou menos nisso em que nós sabemos que o filme é mau mas epá a mensagem é muito boa basicamente ou aquela hipótese que se mete é boa apesar de não ter elementos muito bons apesar de ter sempre aquela aquele medro, melodrama
0: no caso do showgirls eu nem esqueci se a mensagem é boa porque eu nem esqueci sei qual é a mensagem do filme é tipo não, tão mas estranho mas tem sempre a crítica yeah, yeah, é? E, sim, isso é verdade mas tipo, entrando aqui tipo, acho que é uma questão que está muito na, na intenção do Rosador e há Exato. muitos filmes que eu já tinha mencionado isto há, há pouco e há muitos filmes que são na altura considerados maus mais tarde são considerados guilty pleasures e depois entram num momento de reavaliação em que as pessoas tanto o público como os, como os críticos começam a perceber não, wait, wait, wait nós não compreendemos as intenções do, do filme do Rosador e o Power por exemplo é um desses de coisas hoje tem o Starship Troopers que é agora é considerado uma, é genial, é, uma, uma é genial. sátira genial que na altura toda a gente que tipo pensou que era um, é... uma homenagem ao Ninguém. fascismo que é, o,
1: que qualquer pessoa que vê o filme agora pensa não, não o filme está é claramente é a gozar com isso e, depois... um exemplo mais recente até é o Fight Club na altura até o Roger Ebert descascou o filme uh -huh. e hoje em dia é um culto Basicamente. e precisamente por causa do seu elemento satírico e até recentemente
0: temos filmes como Josie and the and Jennifer's Body que eram filmes que na altura foram tipo humilhados e dissecados uhum. como horríveis depois entraram numa fase de culto de guilty pleasure e depois foram considerados genuin genuinamente bons e eu agora vi também recentemente este este Malignant que foi tipo divertido para caralho Adorei o filme. O jogo foi bem é fixe, meu. Foi, epa, é, foi
2: por é... tua causa que eu fui ver, meu. Mas, é... É aquilo que foi lindo, meu. É tão absurdo e ridículo. <risos> e... Aquilo é tão absurdo, mas é tão
0: fixe. É, é isso. É tão... eu, eu não tive nada de problemas em dizer, é adorei isto. Eu <risos> também. Tipo, vamos isso... ao dois. vamos ao dois. vamos ao <risos> dois. saí de lá a eu pensava, não, isto é claramente intencional. O gajo está a se divertir, boé, tipo, com o ridículo aqui. Mas, boé, gente estava tipo, a dizer, que não, não, isto é simplesmente. Mas já, isto, já tipo, viste o que é?
1: Não, não. Já é pá, é pá, se queres ver o meu. Não pesquises nada. É, não pesquises nada não? Que sobre o não filme. Não vejas
2: nada, não vejas nada. É daqueles eu...
1: filmes que quanto menos
0: souber melhor. Fuck yeah, yeah. É, acho
2: que sim, okay. é, acho que sim. Tu vais chegar ao
0: final e se for como eu vais ter um, um sorriso de boca aberta durante a última meia hora <risos> semparado. What the fuck is going é que... on? <risos> e
2: tem efeitos muito bons meu, aquilo tem efeitos especiais. Yeah, muito
0: os fris, efeitos mano. práticos daquela cena, tipo, somente. E são diferentes, não, são
2: diferentes uhum. não sei. Senti-me estranho, estás a ver a ver aquilo? Tipo, yeah. uma pessoa uhum. sente-se o que é que se está a passar? Eu já há muito tempo já não me sentia assim no cinema por isso é que também me marcou mais por causa disso, tipo, estou a ver uma cena que eu nunca vi tipo, o que é que se passa?
0: Mas, entrando aqui nesta, nesta temática Sim. da ideia é tipo, aí, quando é que vocês acham que um filme para de ser Guilty pleasure e se existem Guilty que vocês têm mas que não são exatamente Guilty Pagers, são filmes que todas as pessoas consideram Guilty pleasures mas vocês pensam, não, 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 este filme é bom é genuinamente bom, Qual, tem algum filme que vocês pensam, tipo, que as pessoas pensem não isto é mau, é um Guilty pleasure é fã No caso já
2: disseste que eu ia falar, que é o Starship Troopers tipo. é um dos meus filmes favoritos dos anos 90, e para já gostava de todos os filmes do Verhoeven. Só não gostei do all man que foi o último que ele fez, que é assim um bocado. Same. É, não, não gostei muito, mas. É o Starship Troopers era um blockbuster eu senti na altura que os blockbusters eram todos iguais estavam toda a mesma fórmula e depois de repente aparece-me o Starship Troopers que faz assim umas cenas malucas assim umas, umas notícias a dar notícias de ir atacaram os aliens atacaram destruíram a Colónia não sei o que depois passava para eles e, e depois aparecer aquela cena na altura também era mais nova a no nudez tipo assim um filme num blockbuster assim ver manas, mas, mas na altura foi assim um momento interessante também porque não estava habituado a isso isso escondia-se tudo porque era o blockbuster americano sabes como é que era, as cenas na cama é tudo debaixo de lençóis Não. e aí sai o da nudez e o Verovan sempre foi o né? está, ele nunca teve problemas nesse aspecto por isso é que Sim. eu também sempre o respeito é por causa disso assim, o
1: filme que eu escolhi é mais recente e assim, pode ser só, só a minha bolha que eu devo ter apanhado boa é, é gente que odiou mas a crítica até recebeu muito bem que é o oitavo filme do Star Wars o último Jedi Fuck yeah! My boy! Guiar my que ele boy! Eu achei aquele genial! Achei aquele genial! Pá, para mim foi O um último mesmo, de... é? Estás a falar do último mesmo? Não, o oitavo do S.J. Não, Jedi. não. O oitavo. O último Jedi. Sim. Qual é esse? O que é que se passa lá? É quando aparece o Luke? Sim. Yeah. Sim. Ok, ok, ok. ok. Pronto, pá. Para mim é desconstrução. De que houve, de, daquela imagem que as pessoas criaram de que, que é um Jedi, que deixou de ser aquele todo poderoso que sabe tudo e uh, expandiu a cena da força uh, meio que mistificou mais e uh, expandiu o universo que eu achei que foi muito importante, por exemplo aquela cena que é tão criticada vão e salvam os animais uh, e tudo, e, pá, eu achei essa cena genial que mostra que existe sempre alguém que beneficia com a cena da guerra e para mim isso foi, não foi feito só também está aqui também gostei muito da, da batalha onde fica tudo vermelho no chão para mim foi muito bem construída que parece que o chão, o chão está a sangrar ao mesmo tempo que a batalha está a ir e até mesmo o arco do Luke, que parece que voltamos ao quarto e ele está a aprender a voltar a ser outra vez, o que significa ser um Jedi. E mesmo a Rey, que apesar de ter aprendido muito e também ter obviamente o seu arco, chegou a, se calhar, a ensinar tanto ou mais ao Luke do que provavelmente o Luke a ela. Pá, para mim foi genial. Já para não falar que no cinema aquilo, uh, os efeitos e isso tudo para mim foi muito fixe. Então aquela cena quando ele corta, pois não tem som, aquela nave, para mim foi tipo ui, nossa... E depois eu fiquei bem surpreendido com a reação negativa, não sei porquê, mas pronto. Quase, sei, porque não acharam a personagem... acho que é que o par romântico do Finn e da outra, que é. já não me lembro do nome. Interessante. E pá, também achei que foi um pouco metido ali. A Ray não pode ficar com ele, por isso meteu ele com alguém. É, mas para mim foi genial. Foi tipo um de, uma das melhores experiências de Star Wars que eu já tive no, no cinema. Achei tipo wow. E pronto, e eu tenho que muito justificar muito bem sempre que apanha alguém a perguntar porque é que eu gosto. Ver? como assim, tu gostaste? Não gostei nada. Não, não. Pai, eu achei genial. Está no top de melhores, para mim, da saga.
2: Eu acho que o problema com o Star Wars é um problema muito simples. É aqueles fãs acérrimos, né? Os fãs acérrimos, uhum. e pegam num pormenor que não gostam e de repente todo o resto. É, do... todo Está o filme já não vale não nada. Lembra, acho que nesse filme havia lá umas criaturazinhas, assim, tipo uns pinguins ou uma cena assim. Ah, sim. Eu lembro <risos> que se chatearam muito os pinguins que estavam lá a fazer sim. rir o pessoal. Que
1: chatice,
2: tipo, é só para divertir um bocado o pessoal.
1: O que é um pouco irónico, que eles depois acabam de estragar um pouco a experiência das outras pessoas, acabam sim, por sim, não ser é. não são fãs, são pessoas que gostam, mas que não são fãs, não apanham sim, nada. A última trilogia acho que também esse é o melhor para mim. Mas... exato sim, Por exemplo, o público recebeu muito bem o último filme, eu não achei que foi tão bom, achei que foi pá, a mesma mas forma. Continua
2: a ser o império contra ataca
1: Exato
3: É
2: isso <risos> No final do dia é isso Mas acho que isso também tem a ver com nostalgia é. A gente também estava é. a ficar a falar de nostalgia. Que esse foi um dos primeiros blockbusters que eu vi realmente, né? Foi Sim. a saga Star Wars. Por isso... Esse é o Indiana compreende. Jones. O Indiana Jones também está muito marcado na minha infância. Mas este também é um bom filme. Mesmo o vendo agora, continuo a achar que é um bom filme. Não é um filme de... É um bem, é um bem construído, tipo. Num... Mas o que é que tens a boca a dizer do Indiana Jones? Não
0: está Não gostas? Não, não, não é isso. Eu estava a rir porque tipo, eu entrei neste tema à, à espera de filmes maus, e para vocês me um tipo à espera de tipo, a ideia de filmes maus, para vocês eu tiram-me com filmes que eu adoro. Adoro Starship Troopers, amo o S Jedi, acho que é o melhor da nova trilogia e acho que é uma grande pena porque se tivesse ido por essa direção teria sido tipo uma trilogia não tão boa como a original, mas perto disso. E de repente eu vou aqui para a minha escolha e estou a pensar, oh não Tenho que
3: falar
0: disto, tenho que falar disto, é? Oh my god, é que atiram com o Starship Troopers, atiram com o S Jedi, ambos filmes impressionantes e agora aqui atiro eu, Lady in the Water, do M. Night Shyamalan. Eu gosto disso, meu. Eu gosto disso. Eu, 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 eu gosto de vixar lá, malada, eu dela
1: eu também tenho aqui um filme dele também escolhi um filme dele
0: yeah, cara. Oh, oh, amigo, que é a oh my god porque é assim Lady in the Water é foi o primeiro <risos> é, para, é, estranho. Para, é o primeiro filme dele que toda a gente odiou e que começou odiou, a estragar eu, a sua é. ca, a carreira e eu sei que tem problemas Esse, real, o filme realmente é construído através de ego e e, e, e presunção que é o M. Night Shyamalan no filme como o Messias do cinema o Jesus Cristo a escrita a sua escrita é tão boa vai mudar o mundo todo é tipo nova região porque o filme acaba por ser um bocado Tipo, uma gripa com o gel, mas fucking Christ, eu não consigo evitar adorar o filme. Fucking Christ, é, não foi, foi um pun não <risos> intencional, mas é para não consigo evitar o mau filme. E a minha cena, tipo, eu considero o filme até bom mesmo, mas o meu guilty pleasure não está no facto de eu não, que diz, o filme é bom. Para
2: casa a minha ideia agora já não tenho muita ideia de como é que é o filme tenho algumas imagens da, é. da filha do Ron Howard né? como é que sim, ela sim. se chama?
0: Uh, uh, Bryce Dallas Howard
2: Bryce Dallas eu sempre gostei dela mas lá está o anterior acho que é, não sei se o anterior foi o The Village sim sim durante
1: muito tempo esse foi o meu filme favorito The Village eu amo o The durante Village durante algum tempo
2: The Village acho que é lindo é um filme lindo supostamente
1: é o filme bomba que eu escolhi aqui também é do Shyamalan uhum.
2: Ah, também escolheste um do Shyamalan, não é? Sim, pá. e é
1: o The Happening
2: <risos> Ok, isso é interessante Isso também era muito estranho É, mas é daqueles filmes eu, eu sempre vejo os filmes dele, é o que eu digo O Shyamalan faz um filme, eu vou ver tipo, Eu também fui ver este World uhum. E não curti, mas tipo, é, é sempre mas, diferente É interessante Exato, exatamente. É diferente. o diferente.
1: E o Shyamalan tem uma cena física é, independentemente de se é bom ou mau, a plot é sempre interessante uhum. o interessante. A proposta Sim. é sempre interessante. pois ele desenvolve aquilo bem mal, pronto. <risos> e cria personagens que não fazem sentido nenhum e que são até irritantes. Esse do Mas, pronto,
2: até tinha a ver com a, também com a, a relação com a natureza, né? Uhum. Sim,
1: eram as plantas que, pronto, não gostavam na pessoa, de pessoas. E, pronto, e depois havia sempre uma pessoa que ficava parada, olhava à volta. Que, pronto, para fazer Tem uma que cena bonita. A ver esse, Esses
2: calhar, também hum. é daqueles que agora Sim, com a cena claro. do aquecimento global e do, da natureza a ficar hum. meio maluca Sim. com o tempo. Se calhar, agora é, é. Mas é,
1: fica muito pela proposta porque ele nem desenvolve, desenvolve assim tanto. Só para ver, yeah, há é, lá é, uma é. cena em que um puto morre e ele meio que justifica. O puto morre e uma pessoa nem se sente mal porque o puto está a ser mais estúpido. <risos> <risos> é, é, tá. é, pá, não faz mal crianças morrerem se forem parvas. É, tio, eles são dois putos, perderam os pais e ele nunca aborda isso, tipo. É, Portanto, eles estão entretidos com, que o rei, com o anel que ele tem do Mood mas, mas nesse filme tu notas que, que o Shyamalan sabe é quando ele pega no final, no anel de, que diz o Mood, e aquele aparece amarelo quer dizer que ele vai rir, ele está prestes a chorar que é um contraponto que ele fez no início quando uma rapariga estava prestes a chorar ele disse, olha, tem aqui o anel yeah. isto vai-te fazer rir, pá, e tu quando ouves isto tu sabes, e pá, este gajo sabe, mas porquê é que fizeste isto tudo? <risos> Por exemplo, a personagem da... Zoe de Chanel, já me assim Sim, é muito irritante. E a do Wahlberg também, tipo, não fica atrás. Eu cheguei a ver vídeos do backstage onde o Wahlberg chegava, <risos> chegava a questionar o M-Night, a perguntar: é pá, isto não, se calhar não faz muito sentido, porque é que ele faria isto, etc. E basicamente o M-Night só diz: é só faz. <risos> Simplesmente faz. E eu acho que o Wahlberg até chegou a confessar que odiou o filme. Mas a cena toda, eu quando vi... O filme estreou para aí em 2008 eu tive este em 2013. Só a ideia de ter pessoas a suicidarem-se do nada, pá, para mim foi totalmente assustador. E então a última cena onde a, a Valhota começa a espetar a cabeça contra as janelas Ah, fora já, de caraças. casa. Ai, não, não me fez sentido nenhum da proposta do filme porque supostamente ela cuidava das plantas. É. As plantas deviam gostar dela. Pá, mas aquilo foi bom assustador. Damn. Pois claro, há aquelas cenas estúpidas onde a personagem do Walberg entra no quarto chega uma, uma altura em que dá para ver que ele está a ver que é uma boneca de madeira e mesmo assim ele pergunta por, por ela Senhor, é você? Ah não, uma boneca. Depois volta a dar Opa, night
0: sabes mais do que isso. E, e, ainda hoje eu adoro citar o Mark Wahlberg em assim What? No. Não. Tipo, yeah. No. <risos> What? No. We're not here to kill you. Tipo, epá, é o é oriental desse é um caraças.
1: É um meme, totalmente.
0: É? É, 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 tipo, acho que o Adapter tem muito para oferecer em termos de tipo. Não acho que o filme seja bom, mas acho que é divertido e, e, e Sim. E como mencionaste, mesmo, acho que há momentos que são genuinamente um bocado arrepiantes, caso, e esse momento especialmente do Anel, é uma coisa que mesmo na altura fez-me bem emocionado. Tipo, yeah, it's é, it's it's a, eu, eu fiquei nice. no cinema tipo, oh,
1: I am night, apanha. Apagaste-me, apanhaste
0: me isso. <risos> muito bom, caralho.
1: Essa cena ficava muito melhor se fosse só ele e a rapariga. Ficava a é. outra ficava sobre ele e rapariga. Porque, nós.
0: Eu acho que isso também resume um bocado o grande problema do, Ma do M. Knight nos últimos anos. É que ele consegue ser tanto o melhor, a supressividade consegue ser o melhor para o filme, e ao mesmo tempo Exato. consegue também trazer o pior. E não. acho que muitos problemas do The a também estão no The Way the que é a cena do tipo <risos> do um bocado da presunção, de tentar elevar as Exato. coisas a um nível que não encaixa completamente. E
1: ele tem o síndrome do Zack Snyder, que é, eu sei mais do que toda a gente, <risos> e eu sei que isto é fixe, vou meter no filme, mesmo que não faça sentido e, uh, é
2: na altura Uma coisa que foi um grande escândalo Lá no Lady in the Water É que ele tinha uma personagem que era um crítico de cinema oh, Depois yeah. ele faz assim qualquer coisa não, tipo, eu... é, é, a, é a pessoa mais evitante do filme para já e, tipo, é porque ele, os, os críticos estavam todos contra ele Que ele estava a perder-se yeah. não sei quê, yeah. Já não fazia filmes de jeito Então ele decidiu criar isso só para chatear ainda mais os críticos Ele é o pior inimigo <risos> dele Lembrei-me logo dessa situação
0: Queria um Sim. crítico... Eu disse eu não queria que no filme que é a personagem mais irritante e depois mata-o da forma mais estúpida é. de sempre. Que é tipo... Aí, é, o crítico subjento se olha para o monstro e tipo diz Ah, isto é, Num filme isto ia é acontecer assim e assim assim e eu vou sobreviver. E depois ele morre e fica dizendo Ah, I get it. I get it. Os críticos estão errados. É, é
2: essas é a única cena que eu me lembro do filme, é essa, por acaso.
0: tipo, estão marcada por causa disso. Eu só eu tenho boas coisas no filme na minha cabeça. Já não vejo o filme há algum tempo, mas eu assim sinto quase na minha cabeça ainda. A banda sonora do James Newton Howard é linda e ainda ouço de vez em quando. Ah, ele, ele é excelente. Eu, ele, eu, é
2: ele, ele, ele até se rodeia de boas pessoas. Eu acho que ele precisava... Para mim, na minha opinião, o Eminem Night precisava de alguém que pusesse travão. Hum. Alguém alguém ver o argumento e dizer peraí que é que está aqui a escrever isto alguém que eu... mas acho que ele não, não quer saber mas e ao mesmo
0: tempo que é que <risos> a parte curiosa é que sim em, te, em termos de qualidade há, há realmente há momentos em que alguém devia chegar ao pé do M. Night e dizer assim pá meu sequer não sequer isto não calma, mas cara. ao mesmo tempo muito o que é, é. bom do, dos filmes é precisamente o facto de não ter travão e simplesmente gente ir em frente com o que ele quer e isso acaba também por ser bom interessante por exemplo o Old seja o, o tipo que for o filme que é acaba por apelar precisamente porque é uma coisa tão diferente do normal e é tão M. Knight, é em todos os sentidos, a forma como eu enquadro como eu crio eu o que a, a primeira meia
2: hora foi excelente, eu adorei. Hum. A primeira meia hora do onde eu fiquei tipo, uau, que é tipo, wow, que vai yeah. passar? Não sei quê. o que.
1: Depois irritamos-o meia hora, irritem-me, boé. Isso é um lógico que eu fico a pensar: no <risos> será que eu falhei, perdi alguma coisa? É M-Night a ser M-Night. Por exemplo, eu, no caso do do Rain in the Water, o meu grande. Por exemplo, eu, eu por acaso considero mesmo um
0: filme bom, apesar dos seus grandes problemas, como já mencionei, acho que é um filme bom porque, para já, o elemento de fantasia é muito, muito belo e não é só isso. Eu acho que gosto de um elemento o acting e o Paul G. no um filme está fantástico. Há um momento do filme que... Eu já vi o filme várias vezes e choro -se sempre em dois momentos, que é o, fin a, o final do filme e é o momento em que está a contar a história da sua família. Aliás, uh, oh, é, está a falar sobre a sua família pela primeira vez no filme, para a Story, que é a personagem de Bryce Dallas Howard. Oh, é, eu devia dizer um bocado qual é a história do filme. O história do filme do da é uma espécie de conto de fadas uh, que insere na vida real acerca das senhoras da água, que an antigamente comunicavam com os seres humanos e contavam-lhes uh, profecias e histórias que ajudavam eles a viver melhor. Mas depois eles pararam de ouvir e elas desapareceram. E no filme o filme basicamente começa com a história de uma rapariga, uma senhor d'água que aparece uh, uma espécie de apartamento ou já não me co como é que aquilo chama-se do Paul Mari e ele tenta salvá-la e ninguém acredita exatamente que ela é uma senhora da Água, que ela tipo, tem poderes e que ela vem de outro mundo e a história é muito construída através da ideia de acreditar de, de fé e não só isso mas de perceber que que existe sempre algo, algo bom algo, que existe muita, muito fundamento na ideia de escutar e de ouvir epá, há tanta coisa bela no filme que eu acho que é fenomenal e essa cena entre ele e ela faz-me sempre chorar mas ao mesmo tempo eu não consigo que é um bocado estranho quando me perguntam ah, quais são os teus filmes favoritos? E eu tenho que pensar bem, tenho o Persona do Ingmar Bergman o Lionel do Akira Kurosawa e o Alien the hora do M. Night Shyamalan. é tão estranho dizer isto <risos> mas acho
2: que... Não, a não... é sério? Está na... tá nos teus melhores filmes? Sempre? Pá, to
0: be fair tenho uma lista de favoritos para aí 200 filmes mas, sim, tá sim, mas sim, o facto de estar lá é sempre um bocado é, estranho, né? Mas okay, é tipo, porque okay. é pá em termos emocionais afeta mesmo muito e é curioso porque eu nem sequer sou uma pessoa religioso. eu não sou nada religioso, eu não acredito em nada disso hum. e o filme eu acho que é um filme muito uma algoria para a religião, para a ideia de fé, para a ideia de crença para a ideia de ouvir a do Paulo as pessoas Gimari. todas são
2: boas, não
0: é? sim, e o Paulo Gemari menos os próprio... críticos de cinema <risos> <risos> é. a <própria> personagem do <risos> Paulo Gemari é uma pessoa que é. não consegue seguir em frente com a sua vida por causa da morte da sua, sua mulher <risos> e dos seus filhos e o seu grande momento emocional surge, surge literalmente com a frase I miss your faces, they remind me of e isto diz muito acerca do filme é tipo e epá e é simplesmente ainda adoro o final faz-me sempre chorar e é tão estranho porque é um filme muito complicado e com muitos problemas mas não consigo negar que adoro completamente o filme mas seguindo agora então para outro aspecto é curioso mencionar Guilherme acerca do The Happening porque muitas pessoas dizem que o filme é o Oriente é. Entramos e... Ah, eu agora. Eu peguei nisso como uma ségua para o próximo tema e o, possivelmente o último. Uh, não sei se já contaram muitos dos vossos Guilty tipo Pleasures. É, quantos é que faltam?
1: A mim só me falta um. Eu já, já
2: contei. Falta só um também.
0: Ah, perfeito. Quer, eu não sei se os vossos estão encontrados neste tema. Estão encontrados no tema da comédia? Mais ah, ou menos. Tá, tá. Tarde, perfeito. Já. Então vamos todos aqui acabar isto com a segunda questão. Uh, eu estava muito. Uma das coisas que eu já pensei muito acerca de Guilty tipo Pleasures é, é tipo, aí, como é que podemos considerar comédias Guilty tipo Pleasures? É, porque no seu essencial uma comédia funciona se te fizer rir, certo. ao mesmo tempo existe muito mais, é muito mais complexo, não é apenas tipo um filme de comédia é bom simplesmente porque te faz rir tipo, obviamente existem outros elementos técnicos construção do filme, construção narrativa a própria ideia de comédia, a ideia de criar uma piada exige muito estudo e muita análise que nós podemos não encarar dessa forma porque no seu essencial é uma reação muito animalista, que é simplesmente tipo <risos> mas existe também muito estudo e análise na forma de como se cria a comédia só que eu pessoalmente falando, eu rio muito facilmente e tenho pai milhares <risos> Comédias na minha lista de guilty pleasures porque não consigo evitar adorar e rir-me para caracas. Filmes que eu tipo. Eu estava a, a procurar na minha lista de filmes que já vi, a tentar descobrir uma comédia. E eu só vi filmes tipo The Sweetest Thing, que é com Cameron Diaz, White Chicks, os filmes do Scary Movie. Apesar de eu continuar a defender <risos> que o terceiro Scary Movie é bom mesmo. É que o filme é bom. Caraca. <risos> <risos> eu sei, mas tipo, eu, eu defendo o terceiro filme como bom mesmo. Mas é pá, meto me no museu. <risos> if... tipo, mas é pá, há boas comédias que assim, eu tinha. Tipo, eu via filmes tipo American Pies Your Highness Dude Where's My Car Todos os road trips E aerotrips E todos os trips que existem E tem tantas comédias Na minha lista Que eu não consigo negar E obviamente Existe muito esta questão Tipo Será que uma comédia Pode ser considerada Aquilo tipo E como é que cuidamos Com a ideia de uma coisa que não conseguimos evitar, que é rir será algo que temos de sentir culpa
1: eu acho que nesse caso os filmes nem são pá, nem sei se podem ser considerados porque não é... eu acho que ninguém tem vergonha em dizer que gosta de, tipo, desse tipo de filmes do Scary Movie etc, então, a gente vê e gosta e fica muito por ali, mas por exemplo eu comecei a ser um pouco mais exigente com comédias quando vi o Palm Springs acho que percebe-se hum. que pá, pode ser uma comédia mas também pode ser um bom filme Yeah. Ou mesmo O Lobo de Wall Street. Aquilo é essencialmente o, a, a Queda de Wall Street, do Adam McKay. Pá, são comédias, mas são bons filmes. É por isso comecei a ser um pouco mais exigente, mas depois caímos sempre na intenção do realizador. Se o realizador tiver a intenção de fazer uma coisa que é só para rir, como os filmes do American Pie, pode-se pode considerar guilty pleasures. Mas depois há outros que são só maus filmes mesmo. Yeah. Pois é. Por exemplo, o caso do happening. Há muita gente que leva aquilo como se fosse uma comédia, porque aquilo é hilariante. Por exemplo, há lá uma série do. uma cena no Hapning em que tipo, uma, uma mulher vê um homem a ser comido por leões, depois vira-se para a personagem do Albert que não tem relação nenhuma, e o Walbert que está com uma rapariga que está quase a chorar e vira olha só para isto. E mostra.
0: Olha aqui o iam a comer uh, este homem. Exato. <risos> Obrigado, senhora desconhecida, eu estou a ver
1: isto. <risos> olha pessoa que eu não conheço como uma criança que está a chorar. Olha só para esta coisa horrível.
0: Tipo, está a criança achando... Já... <risos> Cala-te, miúdo. Deixa-me mostrar este vídeo do iam a comer o homem.
1: Este senhor que não conheço de lá nenhum. Exato. Epá, também não é para tanto. Mas faz. É. Oh, esse tipo de comédia que não é propositado... Epá, não é guilty pleasure. Epá, é que depois guilty pleasure também torna-se uma definição um pouco restritiva. Porque até que ponto é que uma pessoa tem mesmo vergonha de dizer que gosta de um filme desses. Epá, Sim. Acho que ninguém... A não ser que essa pessoa meta... Esse, esse tipo de filmes dos 10 melhores de sempre. Aí... <risos> aí compreendo. Mas... De resto, não necessariamente, Sim.
2: A gente acha que a gente não pode controlar o que é que a gente ri. Lá está, vamos voltar outra vez à construção da nossa personalidade. Eu gosto, eu, eu estou sempre a falar disto porque eu gosto muito da, da psicologia, de saber uhum. porque é que a gente gosta de determinadas coisas. E acho que às vezes vem tudo da nossa infância, né? tipo o que é que nos fazia rir em putos é o que nos faz rir em, em grandes Exato. Uh, yeah. Um filme que me fez rir boé, mas que tecnicamente não é um, uma comédia. Estavas a pensar, quando tu certo. mas é uma comédia, ou a pensar. E pá, eu rimo boé, mas aquilo <risos> acho que não era para ser uma comédia. Foi o Snakes on a Plane.
3: Oh, yeah. sei que nice. yeah, like Tipo, nice. aquilo
2: que era para ser uma comédia, era ser um filme de ação e tal. Mas eu rimo boé, rimo para caralho. Tipo. para mim aquilo foi uma comédia, lá está, acho que... Não há controlo sobre o que é que nós vai fazer rir. Por isso, esse filme, criticamente, está arrasado Tipo, eu até agora, antes de começar isto, estive a ver qual é que era a crítica, as, as classificações que têm, a valores muito baixos. Mas, tipo, eu rimo para caraças, Tipo, eu diverti-me filme. E o Samuel L. Jackson está só a ser Samuel L. Jackson Exato. e chega, tipo, não, não é preciso mais para fazer aquilo um grande, uma grande... Não é um grande, não posso dizer um grande filme, mas um grande momento no, no cinema. Me lembro perfeitamente que, é. que foi uma sala cheia e tipo, lembro de ver pipocas a voar <risos> uh, pela sala e assim um grande delírios quando apareciam as cobras e não sei o que, cair lá do. É que é quando sabia aquilo para respirar o ar, né? Em vez disso, como cobras. Yeah. Tipo, o pessoal todo, a... as miúdas a gritarem, Pá, foi uma experiência <risos> okay, no cinema. Então, essa no cinema foi espetacular. Essa ficou sempre. E ver em casa, eu fico sempre assim nostálgico. Não, não é a mesma coisa. Já a vi depois em casa e não. Por isso é que eu defendo sempre a, a cena de ir ao cinema E tipo, uhum. tu com um grupo de pessoas para, Agora eu vou falar de um filme que não tem nada a ver E que é um filme bom uhum. Quando a gente for ver última, o último da Júlia do Cornó uhum. é, é, o titano. Na sala de cinema é, o e, por, A cinema estava tipo Não estavam uh, excitados Mas viam-se
0: experiência o ambiente, com, tipo, comunal O estava yeah.
2: assim muito forte tipo. Ninguém estava a gritar nem nada Mas tu sentias que estava tudo ali. atenção e, atenção é. tipo, yeah. E nesse caso foi a, a doideira, no Snakes on uhum. foi a doideira, foi dos filmes assim mais malucos que eu vi no cinema. Uhum. Que acho que foi no Colombo, acho que foi um filme no Colombo, assim à tarde, ao domingo, estava um monte de pessoal assim, jovens, 15, 16 anos, uhum. na altura já tinha 20 e tal, mas foi assim, a maluquice. Nunca vi uma cena assim, tenho pena de quem teve que limpar o filme, limpar uhum. a sala no fim do filme. S <risos> Nossa.
1: Eu acho que o aviso de não sujem a sala no início do filme devia ter aparecido em outras grandes, mesmo. Principalmente neste.
0: O No é bem divertido. Tipo, eu acho que o filme também vive muito no Samuel Jackson. Que, também, também achas tipo,
2: que é uma comédia, certo?
0: Também acho que é uma comédia. Tipo, eu, sei que não é, eu sei que não foi exatamente intencional. <risos> mas, também mas...
2: não era uma comédia, não?
0: O Samuel Jackson também é muito o que torna um filme com... carismático. É simplesmente fácil de aceder Sim. ao filme por causa dele, porque ele está a viver aquilo tudo. Ele, like, ele próprio diz, ele está cansado destas cobras e eu quero dizer isso. E tipo, tu sentes ser isso, tipo, like, é um filme sobre cobras. Eu não quero no... dizer a frase porque não sei depois isto tem que levar beep. <risos> Ah, é é. qualquer, a quantidade de carregadas que eu já disse, estás à vontade, acredita? Isto é, depois não ah, sou. Eu acabaste de dizer uma agora. Uma pessoa mete sempre pá, uns 50 bips só, só quando eu falo, Sim. por isso estás à vontade. Mas o claro, que of Point é, 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 é eu oriente. Eu também diverti me bastante com o filme.
1: Mas um filme que me decepcionou, nem sei se enquadra muito no Guilty Pleasure porque foi mais frustração, foi o Hancock com o Will Smith. Epá, okay. aquilo. Nossa, aquilo são dois filmes em um. Basicamente começa é é meio uma, uma, uma comédia dramática uh, até metade do filme, pois é. E eu estou perdido. Não sei como realizar um filme na outra metade. Porque epá, foi muito frustrante. E eu eu quando no início do filme. Pelo menos na primeira parte. Eu estava a pensar. Ok. Isto vai ser revolucionário. Toda a gente vai adorar. E isto vai dar um step-up aos filmes de super-heróis. Depois entra na segunda parte. E é só mais um filme de super-heróis. Que é basicamente. Para quem não sabe. O Hancock é um filme com, eh, protagonizado pelo Will Smith. Em que ele é um meio que um deus. Tem super-força. Sabe o ar, Etc. Mas ele bebe álcool. E não... Tem uns valores meio. Não sei. Não está a ver a palavra, mas não são os melhores. Yeah. E certo dia ele salva um. Acho que é uma pessoa encarregada de publicidade numa empresa e depois esse homem tenta reabilitar a imagem do Hancock. O problema é que o filme depois propõe uma relação uh, passada entre o Hancock e a mulher desse homem, que supostamente ela também seria uma deusa. O que primeiro me frustra é o facto do diretor não ter explicado como. <risos> a coincidência enorme que é numa cidade com milhões de pessoas <risos> e ele, ele encontrar um gajo que por acaso é uh, marido da do, do sua ex mulher que por acaso ele não se lembra. E depois o filme propõe há uma parte em que o Hancock uh, relembra o passado que ele diz que acordou sem nenhumas memórias com super-poder e fica por aí. eu... Epa, não, não vais fazer isso, por favor, não vais para o lugar comum. Depois há aquela fight enorme, típica de super-heróis, depois o vilão é uma seca. Não, a única coisa perigosa do vilão é porque o Hancock está enfraquecido. É a única coisa. Epá, foi uma oportunidade perdida. E eu gosto desse filme. Apesar de saber que ele é fraco, muito por causa da cena do Will Smith, que tem um carisma incrível. E ver o Will Smith a interpretar um super-herói, um anti-herói, se calhar. Pronto, que é meio... Ah, eu sou fora da lei, e ao mesmo tempo ajude pessoas, olhem para mim. Pronto, epa, é pá divertido, mas foi uma desilusão tremenda.
0: É só, só para teres noção, é nisso que eu lembrava que esse filme tinha um vilão. Exato. Mas, também não ver o vilão. Não Já, era o meu mesmo cronçar. do vilão. O vilão
1: é supostamente um, rapaz, um homem pequeno em que o Will Smith primeiro manda-o para a prisão, mas depois ele foge e com outro gajo tentam um vingança. E a última cena é o Will Smith a fugir com a sua ex-mulher e mulher do seu amigo, e ele dá tiros, etc. Pronto. Só para ver o quão insignificante é o vilão. Sim, a, me, a minha
2: ideia do, desse filme era que o Will Smith é que era o seu próprio vilão porque era tipo o gajo fazia boa merda, não é? Sim, mas tu, né? tu estás
1: a pensar se o filme fosse bom. <risos> <risos> <Exato>. <risos> se tivesse explorado eu isso. Eu acho é... que isso é a grande parte do filme, só se lembra metade. A isso é uma das minhas gente...
2: boas características: é umas coisas que são más e eu esqueço totalmente logo. Não fica a pensar naquilo, tipo desaparece
1: da ideia. <risos> Depois alguém me diz Ancoque, Ancoque, ah, Bancoque, está bem. Pois o Encoque é o clássico filme de chegar a meio para de ver que o filme já acabou. Portanto, não vais porque vais-te desiludir. Ah, é.
0: Novamente uh, nós temos uma fase em que vocês dizem filmes que até são minimamente decentes é. De alguma forma ou outra, Não. e eu estou aqui novamente para a minha escolha a pensar: Oh my god, eu vou ter um me falar sobre este filme. Bem, já, fal já falámos várias vezes sobre Adam Sandler, e como mencionei, eu adoro comédias. Tipo, comédias é, um, quase, é uma espécie de weak spot meu em que quase todas as comédias que eu vejo acabo por gostar e adorar e rir-me bastante. Eu tenho vários comediantes que adoro: Will Ferrell, Adam Sim. Sandler, Jim Carrey, Sacha Baron Cohen, mas tipo, há, mas a maior parte desses comediantes eu consigo defender os filmes deles como bons, são muito os do Will Ferrell, Jim Carrey e até dos uh, Sacha Baron Cohen. E consigo defender até da filmografia do Adam Sandler metade pelo menos mas depois atingimos uma fase em que torna-se muito difícil falar sobre os filmes e sequer defender e há muitos eu continuo a defender alguns acho que o Yudo Mass the Zone é o, genuinamente o Oriente e acho que a história é, é fantástica acho que funciona bastante como uma, com uma paródia tipo, é tão absurdo mas simplesmente tipo, farto no rico o filme mas depois temos alguns como The Radical Sex o Just Go It, It" que simplesmente eu fico a pensar assim oh my god meu Really. Esse eu não consegui acabar. Comecei a ver o Ridiculous 6 e não consegui. Não deu. Ah, esse, esse, é, esse é um dos piores dele. Até, até eu <risos> até eu que morri facilmente e gosto dos filmes dele, vi esse e só pensei Oh meu Deus, isto é, isto é doloroso, Mas quando a falar
2: do Adam Sandler, esta é uma, uma opinião um bocado polémica minha, mas eu acho que uma, uma comédia dele é genial, que é o Waterboy. Tipo,
0: que o Waterboy é mas... Oriente, eu também gosto tipo, bastante do Waterboy. não
2: sei, eu adorei aquilo, não sei. <risos> Waterboy, h 2 l por mim, acho que ainda me lembro hoje. E acho que é nesse filme, é nesse filme que é You Can Do It! É, yeah, é, é, ele começou a ser o
0: todo can you can do, do it, it. Yeah. you can do it isso ficou muito bem.
2: Ah, bem tem boas cenas que ficaram na memória das... e acho que é a outra que é a madula omblão gata
0: não, yeah. não se lembras disso. o gajo que parece coisa o, o gajo do KFC tipo da madula Omblongata. é, é. é eu tenho é. mais coisas ainda em assim na minha cabeça é. só para ter justiça eu eu tenho boas shit ainda no... em nesse... cima nesse... na minha cabeça e não me hoje a dizer assim water sucks it really really sucks water sucks é, e também tipo uma... O momento, momento é favorito do filme é quando a namorada ou aparece só com um cartaz a dizer Want me to kill them? Epá, porra, isso, isso, isso é pá, porra, isso é fantástico. Mas é impossível defender este filme. É impossível defender o que okay. eu vou dizer. Okay. É, é o filme que nem os fãs do Adam Sandler gostam. E okay. eu vou ser sincero, é um filme mesmo muito mau. Mas, mas tem 80 minutos... <risos> e tem possivelmente uma das performances mais invariantes de sempre que não devia ser. É o Jack e Jill. Não estou a ver esse, meu. Qual é é esse? o filme em que o Adam Sandro faz dele e da sua irmã gêmea. Ah, Acho que já isso sei. é mau sinal. Não ter dito
2: isto já é mau sinal. Qual é yeah. que é isso? é, é, tipo, é tipo, um horrível é
0: considerado <risos> um dos piores filmes sempre o pior filme do Adam Sandler isso tudo mas é pá para resumir a história o Adam Sandor é tem uma irmã gêmea e, e ele faz da, da irmã gêmea dele tipo, é já sei
1: qual é não então. foi esse filme que ele foi candidato ao por como melhor ator e atriz é ou é já esqueci <risos> até, até os ganhou, ganhou quase todos Res os, os resis, yeah. tipo foi
0: Nossa. foi literalmente também o início da sua descida em termos de box office porque foi o primeiro filme dele pensou que não atingiu 100 milhões de dólares porque eu é muito Olha fácil lembrar, se esquece-se disto, mas o Adam Sandor, desde os, de, a partir dos anos 90, a partir de, de certos filmes, durante mais de uma década, todos os filmes a vazia de comédias, pelo menos a maioria deles, atingiam sempre mais de 100 milhões de dólares. Era sempre Sim. sucesso estandoso e esse foi o primeiro dele, que até o público contou tipo... Não, não, isto não. E eu, quando vi o filme... Tu gostas, então? É pá, eu tenho uma... Eu, por, por um lado... Eu sei que é horrível. Por outro lado, eu farto-me rir com algumas coisas. E um dos uma das ondas que eu gosto é. É Pacino É isso! É isso que eu ia dizer! O Al Pacino está a dar mais dele nesse filme do que em qualquer outro filme que ele fez nessa altura. Ele está a dar uma performance incrível. Eu quando disse isso, eu assim. Como é que o Al Pacino está a investir mais nesse filme do que para ir metade da sua filmografia dos anos 2000? e A pressão de Al Pacino é assim, ele faz o próprio e está a baixar o Adam Sandor. A impressão me
2: era.
0: sério? Já. Só dizer isto é horrível mesmo. É um caso de uma pessoa revirar os olhos. Mas ele está tão vestido no papel que torna-se oriente de ver e epá eu não consigo negar que a cena final da publicidade que ele faz porque o filme todo, tipo, literalmente, o filme é literalmente publicidade, atrás publicidade, traz publicidade. Uhum. É pobremente feito. É tipo, em termos de realização dos piores filmes, tu consegues ver que é literalmente feito num estúdio, tipo, sem interesse nenhum. Tipo, nota sempre que não há qualquer interesse na parte da realização, até em termos de argumento. Tipo, uhum. parece que foi uma coisa assim. O Wanda consegue ser um bocado lazy em termos de argumento, mas ele, no geral, parece querer saber. Ele parece importar-se que os filmes dele sejam funny. E esse aí parece sempre que não há nada sequer disso. Mas eu não consigo evitar a ver boas partes que me fazem rir que são estúpidas e horríveis. E eu não consigo evitar rir-me. E uma delas. Ele recebe-me no Al Pacino, que é o oriente do meu filme. Ele está tão... Tipo, a forma como eu olha para o Adam Sandor, mulher, é com tanta paixão e amor, tu queres a assim, meu, tu estás a dar tudo para receber um Oscar para o Jack and Jill, caraças.
2: Tipo, ele está... eu estou aqui a ver umas imagens disto e agora eu vejo que vi isto, mas eu esqueci-me totalmente disto. Isto é mau sinal. Se eu me esqueci
0: totalmente disto é nosso sinal.
2: E
1: convém manter-se esquecido. Yeah.
0: Por... Okay. O teu cérebro fez-te um favor, mas é pá, eu não consigo evitar. Tipo, é, eu escolhi este filme porque é tipo o pior dele. E porque é um filme que, quando está na televisão, eu às vezes me deixo estar. Eu fico tipo a olhar para o comando e tipo, a pensar assim. Eu devia mudar Tens o canal. Mas eu não consigo evitar. Eu fico a ver e, e tipo. É isso assim, acontece
2: muitas que... vezes. Eu acho que, isso é que, acho que isso é uma das. O que eu considero mais de guilty pleasers é os filmes que tu estão a dar na televisão, tu estás a fazer zapping, né? Agora uhum. há uns canais dos cinemas que são todos de seguida, né? Começa no Hollywood, depois vai se uh, de repente está a dar o Waterworld. Lá fica eu a ver o Waterworld. Esses esse foram os filmes que eu fui buscar para aqui. Então, os filmes que quando vejo que estão a dar, fico claro. lá. Mas esse aí eu não parava, não. Esse aí eu não parava. Mas o Waterboy parava, por exemplo.
0: Eu nem sequer me riu muito no filme. É, tipo, eu passo-me metade, pelo menos metade do filme, e não me estou a rir. Eu estou simplesmente a pensar: o que é que eu estou a fazer com a minha vida? why <risos> porquê? Porquê é que eu simplesmente não mudo canal? Pleasure.
2: É isso que é o um Guilty Pleasure.
0: É isso, é isso tipo... que eu estou a fazer da minha vida.
2: É, é essa a expressão.
0: É tipo, metade do filme, eu olho para aqui e digo assim: Isto é a pior coisa de sempre. Mas a outra metade, não consigo evitar, tipo, caindo. Ah, caindo. Oh my god, eu não consigo dizer que isto é charme, porque isto não é charme. É como se eu estivesse a olhar para um monte de merda e pensar: hum bora-lhe a dar a merda. Parece-me divertido. <risos> é tipo, é, é, tipo é, eu nunca contei isto a ninguém e estou a roubar isto no podcast porque eu sinto vergonha mesmo disto mas eu quando, vejo, quando o filme está a dar eu fico a ver fico a pensar, isto é horrível, isto é a pior merda de sempre eu dou a Adam Sandor e isto não consigo defender mas sempre que aparecem certos momentos incluindo todas as cenas do Al Pacino eu desato-me caraças Especialmente a publicidade que eu faço no final do Dunkin' Donuts que eu faz uma dança chamada Dunkin' Chino eu tenho a música eu tenho a música de cor eu tenho a fucking música de cor porque já vi para aí essa cena para aí umas mil vezes no Youtube não, não é, não, não, eu não fico a ver o filme mil vezes mas Tipo, se, às vezes se visitam por mim, no YouTube, é assim assim, Tancacino! E fico se visitando a ver a página dançar, tipo, What's my name? Tancacino! Dan Cacino. Dan Cacino? Yeah. Okay, okay. É pá. Tem que fazer certo é isso. <risos> não há forma de defender isto. Isto é possivelmente o filme que eu disse que ia ser a bomba que me ia retirar okay, do site. E aí, eu vou ver. Já
2: estou aqui já encontrei.
0: Isto, isto vai ser básico. Depois de estar a ouvir isto, vai-me mandar uma mensagem a dizer: tipo, meu, acabou-se. Tu vais sair do site do Fico agora. Não tens aqui nada para acrescentar. É pá, mas isto é uma coisa inconsciente. Eu não consigo negar. E tipo, eu defendo a performance do Pacino porque acho que ele é o genuinamente bom no filme. Aliás, ele está a dar mais de si do que o filme. Merece. porque o filme não merece nada e já o tipo está bem investido, boé mas eu não consigo negar que de, há certos momentos em que o des desato de me rio fica pesado é tipo, é aquele riso em que eu começo -me a me e depois eu digo tipo, ah, e depois, oh não, ai para de te rir, estúpido meus parâmetros yeah. Acho que acabei mesmo com a bomba final que, que, que destruiu ah, isto. Claro, tinha que acabar,
2: sim. Tinha que acabar, yeah. assim. tinha que acabar
0: sim. Oh my god. Querem acrescentar que alguma coisa ou estamos bem por aqui? Não, estamos bem. bem. <risos> yeah, acho que depois disto foi já. É, uma boa é melhor. É uma boa acho problema. que é melhor. <risos> Vocês ouviram -me dizer o Jackie que... que Estamos <risos> assim. na
2: mesma. Os Guilty Pleasures variam muito. Tipo, não, não vamos chegar a conclusão nenhuma.
3: Yeah. Exato. Acho eu.
2: Se fossem outras três pessoas, seriam outros filmes, os Guilty Pleasures. Lá está. É tipo, este podcast é um podcast interminável. Basta mudar os intervenientes e teríamos outros
0: filmes a sair. É verdade. É que pá, isto é o lembrete não conseguimos evitar os filmes que gostamos, mesmo conscientes do quanto mal são. E eu hei para o inferno por morrer com o Jack and Jill. É pá. <risos> Muito obrigado por terem ouvido este episódio. Podem seguir-nos nas nossas redes. Oh my god, eu, esta parte aqui é sempre puxada para mim fazer. Faz, faz Podem seguir-nos nas nossas redes sociais do Fio Condutor. Está no Instagram, no Facebook, no YouTube, Spotify. Twitter, uh, está na casa nosso, das nossas avós, está nos nossos corações, está em todo lado. Não se esqueçam de ter gostos, comentários partilhem os vossos skill typewezers -tipo no coment nos comentários. Não onde ser piores do que os meus, por isso estão à vontade, não se sintam vergonha. Se inscrevam ao canal, sugiram temas para episódios, se quiserem ver uh, coisas específicas no Spotify. E se quiserem, podem apoiar-nos no nosso Patreon. Temos ideias grandes, mas falta nos o apoio e dinheiro para chegar lá. E o nosso Patreon é barato, é 1€, euro, 2€ euros e 3€. Euros. E podem ter early access a críticas, a vídeos, ouvir uma versão maior do podcast e dar as vossas sugestões para criarmos novos vídeos e há muita coisa que, eu, que nós temos planejados no site, estamos à, só, estamos à espera só pelo menos ter alguma forma de apoio para conseguirmos executá-las. Uh, muito obrigado uh, também pela vossa uh, comparência, Pedro e Guerno, hum. porque... Obrigado pelo convite,
2: foi fixe, foi fixe.
0: Obrigado está pelo convite. Foi uma
2: boa primeira experiência.
0: Foi a Exato. primeira yeah, vez que foi yeah, boa, é isso, a vossa, primeira, boa, foi a vossa primeira experiência, espero que tenham foi gostado. Foi a primeira vez. E, epá, é como todas está, as primeiras vezes... Está. Acabou decepcionante Com, Comigo a dizer Que o de seco é gelo <risos> Muito obrigado Por estarem já aqui nada a sério. Me choque, Já nada Já nada de choque <risos> Muito obrigado Por estarem aqui Vocês E obviamente Obrigado por, para quem Conseguiu chegar ao final No podcast Espero que tenham gostado E até à próxima igual Deus, malta Tchau Tchau pessoal
3: Bye Tchau
0: pessoal